1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Arend. Officieel was dit de laatste week voor het zomerreces, in ieder geval voor de Tweede Kamer. In de praktijk komt die Tweede Kamer de komende weken nog een paar keer terug om te debatteren over pensioenen, over Europa. Maar partijen zullen deze periode vooral gebruiken om alvast na te denken voor wat er komt na de zomer. Vanaf september zal de campagne wel zo'n beetje beginnen. Moeten kandidatenlijsten gevormd worden? Van de lijsttrekkers die nu nog in een verkiezingsstrijd zitten... moeten we dan wel weten wie het zo ongeveer gaat doen? Gaat Rutte het wel of niet doen? Maar ook de oppositie houdt zich bezig met het verhaal dat zij na de zomer willen gaan vertellen. Hoe ziet hun kandidatenlijst eruit? Nou, in deze Haagse Zaken maken we een rondje langs de oppositie. Je hoort wat er voor en achter de schermen gebeurt in voorbereiding op die verkiezingen. Welke politici zijn overgestapt, dat zijn er nogal wat geweest de afgelopen tijd. En over de nieuwe gevormde allianties. En de eerste oppositiepartij waar we het over gaan hebben is de PVV. En dat doe ik met chef van de politieke reactie, Guus Valk. Guus, jij hebt de PVV in de gaten gehouden de afgelopen tijd. Hè? Je hebt goed naar ze gekeken. Wat is jou opgevallen?
2: Ik uh, was vooral geïnteresseerd in de manier waarop ze de coronacrisis uh, zouden gaan doen. En bij ze moet ik eigenlijk zeggen Geert Wilders. Want de PVV is natuurlijk niet echt een partij. Um, ze hebben natuurlijk wel kamerzetels. Maar de PVV is uiteindelijk gewoon een eenmanszaak. Hè? Geert Wilders uh, zet daar de lijnen uit. En ik was benieuwd hoe ze zich zouden gedragen. Hoe ze zich zouden opstellen in een periode dat... Um, uh, dat het even over iets heel anders gaat dan waar zij zich normaal heel erg op richten. Want uiteindelijk is de PVV uh, een one-issue-partij, zou je kunnen zeggen. En uh, dat ging even niet in de coronacrisis, want um, uh, het veronderstelde gevaar kwam uit een heel andere hoek. Dus ik was heel erg benieuwd, hoe gaan ze dat doen? Wilders viel mij op in debatten, was, uh, uh, was scherp, uh, was ook kritisch op de, op de aanpak van het kabinet... Ondervroeg Hugo de Jonge ook vaak uh, scherp, de minister van Volksgezondheid. Maar wat me wel opviel was dat hij goed onderbouwd was. Dat hij uh, met een, uh, uh, ja, een, een, een duidelijk verhaal kwam. En eigenlijk ook wel soms bij tijden waar hij heel opbouwend was in zijn, uh, in zijn kritiek. Dus het was eigenlijk een heel andere Wilders dan de Wilders die we, die we kennen. Ja. Uh, hij was veel minder een buitenstaander. Hij was veel meer iemand eigenlijk die meedacht.
1: Het wabberde wel af en toe. Hè? Want af en toe zag je die oude wilders er wel doorheen. Als we het hebben over die coronaweken. Dan zat het ergens aan het begin dat hij tegen het kabinet zei. Dat uh, even vrij vertaald. Uh, dat hun beleid ervoor zorgde dat er mensen doodgingen. Hè? In, in iets stevigere uh, woorden. Ja. Dat was helemaal aan het begin. En toen was er inderdaad een periode waarin het gewoon een goed debater was. Uh, om het maar even zo, uh, zo te omschrijven.
2: Ja en iemand die, uh, die wel heel kritisch was. Op de manier waarop bijvoorbeeld met de verpleeghuizen was omgegaan. En ook de catastrofe die zich in de verpleeghuizen heeft
3: voltrokken... komt nu eigenlijk pas vol aan het licht. Het kabinet koos ervoor om medewerkers van verpleeghuizen... en in de thuiszorg wekenlang zonder mondkapjes te laten werken.
2: En dat deden ze bewust. En uh, bijvoorbeeld met het heropenen van de scholen. Maar um, hij gedroeg zich wel heel erg binnen de bandbreedte... van de parlementaire mores, En daar uh, week hij wel af van de Wilders zoals we hem kennen. Die natuurlijk een... een... Uh, vergeleken met de anderen echt ja, uh, radicaal standpunt inneemt. En heel erg als buitenstaander blijft hameren. Uh, deze week was het grote racisme debat in de Kamer. Nou, dat was weer helemaal de oude Wilders. Dat was ook helemaal zijn oude terrein. Een, een cultureel verhaal over uh, de blanke Nederlander die, um, die, uh, die zijn, zijn oude Nederland niet meer herkent. Dat was, dat was de kern van zijn verhaal. Maar in de coronacrisis was het toch echt heel anders.
1: Ja, en dat was dus nieuw om hem in die rol te zien voor jou. Ja. Heeft hij eigenlijk al gezegd of hij weer door wil gaan in de komende verkiezingen?
2: Hij, uh, laatst, uh, hij vertelt altijd hetzelfde verhaal daarover aan iedereen. Dat, is, dat hij altijd door wil gaan. Wilders is gewoon uh, verbonden aan de Tweede Kamer. Zo moet je het eigenlijk zien. Het tragische
1: al... is ook dat het, dat het ook echt zo is. Ja. Hè? In de zin van, uh, dit is wel gewoon een politicus die 24 7 beveiligd moet worden. Dus... Ja, en dat, dat gebeurt klopt. nu door de Kamer.
2: Dat klopt. En uh, uh, hij is al heel lang kamerlid, hè? sinds 1998. Hij hoort bij de drie langzittende kamerleden... Um, van dit moment, samen met Kees van der Staaij en uh, Grisha Ariep de voorzitter. En er is inderdaad op dit moment uh, geen enkele aanwijzing... dat er een leven buiten de Tweede Kamer voor Wilders uh, in zou zitten... als hij dat zelf al zou willen. Hij um, laat iedereen uh, weten dat hij, uh, ongeacht hoe groot of hoe klein de PVV wordt... altijd het PVV-geluid zal blijven vertolken in de Kamer. En hij zegt ook wel eens van, al zou ik maar één zetel hebben... Uh, dan zou ik het ook goed vinden, als ik maar gewoon mijn verhaal kan doen... Dus hij kiest echt heel erg voor um, het zijn van een getuigenispartijen.
1: Ja, en hoe staan ze ervoor nu in de peilingen?
2: Ja, nou ja, door het, 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 het grote VVD-geweld zou je kunnen zeggen. De VVD staat op ongeveer 40 zetels in de meeste peilingen in de peilingwijzer. Zijn ze niet enorm aan het doorbreken, maar ze zijn wel gewoon volgens de peilingwijzer de tweede partij van Nederland. Dus uh, je moet ook rekening houden met het scenario... dat de PVV straks als een grote factor uit de bus gaat komen. Misschien wel met, met winst, misschien wel uh, um, houden ze zich goed staande. Misschien worden ze zelfs wel de grootste. Alles is mogelijk, vind ja. ik.
1: Dat fascineert me zo aan die partij. Want we hebben het er wel vaker over gehad. Je hebt natuurlijk kamerleden van de PVV die best wel inhoudelijk zijn. Hè? Fleur Agema bijvoorbeeld op, op zorg.
2: Zeker, Lilian Helder is heel goed. Ja, ja. precies.
1: Um... En die zien, die zien dat ze groot zijn, die zien tegelijkertijd dat het een soort van vastloopt. Hè? Je, je, je bent eigenlijk veroordeeld tot die oppositiebankjes omdat andere partijen je voor een groot deel al vooraf hebben, hebben uitgesloten van de, van de, van de coalitie-samenwerking. Ja. Ik vraag me al wanneer dat gaat broeien in die partij. Want er lijkt nooit intern, nou ja, vorig jaar hebben Enzo en, en, en Peter natuurlijk een stuk geschreven over Karin Gerbrands. Hè, en die sprak zich dan uit over Wilders en zijn minder positieve kant in haar ogen. Maar je ziet nooit intern in de fractie, we krijgen weinig mee van... van, van, van Ruzies of machtsstrijd? Of...
2: Ja, het is een gesloten bolwerk. Ik denk wel dat meetelt dat iedereen natuurlijk wel precies weet uh, wat hij of zij krijgt. Als je, zodra je lid wordt van de PVV-fractie, uh, weet je wel dat je, zelf, uh, dat je eigen inbreng niet al te groot zal zijn. Um, en dat je toch met name er bent om uh, mee te stemmen. En om in commissievergaderingen het woord te doen, maar niet uh, om mee te, mee te bepalen wat het geluid wordt. Zo is, zo is de PVV gewoon niet georganiseerd. Maar ik vind de partij is natuurlijk de afgelopen jaren... publicitair wat overvleugeld door Forum voor Democratie. Thierry Baudet haalt natuurlijk heel veel publiciteit. Um, met electoraal succes in de Provinciale Statenverkiezingen vooral. Toen hij opeens de grootste van Nederland werd. Um, ik heb heel vaak uh, de analyse gehoord dat het wel klaar zou zijn met de PVV. Geloof je, en dat, je dat? dat? Nee, want... Geert Wilders is een um, gewoon, na nou, objectieve maatstaf... een beter Kamerlid dan Thierry Baudet. Hij is bedreven in het, in het, uh, in het vak. Uh, kent precies de spelregels... waardoor hij ook heel veel uh, bandbreedte hier heeft... en heel veel dingen uh, voor elkaar krijgt. Heeft ook een eigen geluid gehouden... En uh, heeft ook een iets ander electoraat dan Forum. Ze blijken ook naast elkaar wel te kunnen bestaan.
1: Ik zag laatst een foto van, uh, van Wilders, Baudet en uh, Hidema bij Hidema Thijs.
2: Ja, dat is interessant. Want er was dus lange tijd sprake van een niet-aanvalsverdrag. Ze beleefden eigenlijk naast elkaar en leven en laten leven... De laatste tijd zoeken ze steeds met elkaar samenwerking op. Ze, ze willen weer met elkaar gefotografeerd worden. Uh, Wilders is bij Hiddema thuis geweest en die, uh, die uh, foto is inderdaad op sociale media geplaatst. Dus er lijkt nu sprake van uh, een strategie om samen op te trekken. Wat ook wel riskant is, want zo ontzettend wijken die verhalen natuurlijk niet van elkaar af. Dus, uh, dus ze zitten nu helemaal electoraal in elkaars vaarwater. Maar blijkbaar zien ze dat nu wel als um, strategisch handig.
1: Zitten ze eigenlijk in, het in hetzelfde electoraat, zit ik nu te denken? Want bij, uh, bij Forum, bij Forum zit er wel, wordt er wel gedacht.
2: Ja, Forumers denken dat hun... Uh, dat is ook wel waar, hoor. Maar uh, bij de statenverkiezingen bleek dat de aanhang van Forum... Uh, buitengewoon uh, gelijkmatig verspreid was over de kaart van Nederland... Dus ze zaten zowel in de grote steden als in de suburbs... als in uh, plattelandsgebieden, uh, kleine gemeenten in de regio, noem het maar op. Overal zaten ze. Terwijl de PVV steeds meer een zuidelijke partij aan het worden is. Die vooral sterk is in Limburg en Noord-Brabant. Tegelijkertijd, um, uh, er zit wel electoraal een zekere overlap tussen de, tussen de PVV en Forum. Dat wil zeggen dat een hoop PVV-stemmers van wel leer... Uh, uh, geraakt zijn door het verhaal van Baudet. En in 2019 op Baudet hebben gestemd. Dus in die zin zit er aanhang. Maar we hebben natuurlijk nog niet heel veel verkiezingen gehad waarbij ze allebei meededen. Dus we moeten kijken hoe dat ja. zich uitkristalliseert.
1: Toch nog even één ding in aanloop naar die verkiezingen van volgend jaar. Want je had het net over, het is een one issue partij Wilder zegt, oh, zelfs met één zetel zal ik altijd voor dat verhaal opkomen. Ik zie hem nog steeds wel af en toe met die anti-islam plaatjes, weet je wel, op Instagram of op Twitter zetten of zo. Maar ik vraag me af of zijn verhaal... We hebben het vaak over verhalen van partijen. Die zijn dan bezig met een nieuw verhaal. Of zal dat spelen bij de PVV?
2: Wilders heeft er echt voor gekozen om bij zijn verhaal te blijven. Hij heeft het een paar keer geprobeerd. Hè? Uh, hij is een keer over de ouderen begonnen. Uh, de AOW'ers. Uh, oh ja. in uh, Ik meen 2012. Uh, hij is een keer over Europa. Hè? Toen was alles ging over Europa. Uh, maar hij is tot de conclusie gekomen dat dat hem niet wordt. Voor de PVV. Wat, wat de PVV-kiezer echt aanspreekt in Wilders... is het oude klassieke Wilders-verhaal. En daar is hij zich heel erg van bewust. En bovendien daar is hij ook um, in, inhoudelijk echt van overtuigd... zal ik maar zeggen. Hij vindt ook dat hij dit moet vertellen. Ja. Dus um, wat Wilders betreft... Uh, denk ik, ik weet niet precies hoe de verkiezingen gaan lopen... maar de, 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 de strategie zal ongetwijfeld zijn... blijf bij het oude verhaal en um, uh, hou het daar ook bij.
1: Eigenlijk is een, een, een verkiezing met als thema economie... en daar ziet het er wel naar uit dat dat gaat gebeuren... Hè, omdat we voor een economische crisis uh, lijken te staan... is voor hem best ingewikkeld.
2: Ja, hij gedijt echt bij culturele debatten. Ja. Dat is ook een van de redenen dat uh, het racisme-debat... in Nederland zo slecht op gang kwam. Omdat linkse partijen dachten... ja, hallo, daar gaan wij op het speelveld van Wilders uh, zitten. En dan moeten we alleen nog maar ontkennen... wat Wilders allemaal roept. En uh, dan kunnen we niet ons eigen verhaal vertellen. Uh, Wilders is, uh, dat bleek deze week ook alweer... Is natuurlijk heel um, ervaren in uh, het voeren van dit soort culturele thema's. En weet ook dat zijn achterban dat graag hoort. Op het gebied van economie uh, is het veel moeilijker om te onderscheiden.
1: Of hij sleept het er natuurlijk weer gewoon bij. Dat kan natuurlijk ja. ook. Hè? Ik bedoel, hij kan er ook een thema van maken naast de economie.
2: Ja, er was die uh, verkiezing dat hij uh, elke zin eindigde met massa-immigratie. Dat was altijd uh, wel, woningbouw, uh,
1: werkgelegenheid. Ja. Alles en lag en aan de massa-immigratie. Ja. Ja. Kijk of hij dat uh, volgend jaar weer doet. Dankjewel, Gies Valk. Inmiddels ook aanwezig, Mark Liefse Adriaanse. Jij volgt de PvdA voor NRC. Wat viel jou
3: op? Wat mij heel erg is opgevallen bij de PvdA... is dat de partij wel heel erg grote ambities heeft. Um, Archer heeft bij zijn aankondiging dat hij opnieuw lijsttrekker wil worden... gezegd dat hij premier wil worden. Um, ze profileren zich heel erg als een serieuze oppositiepartij... met wie te onderhandelen valt. Archer profileert zichzelf als de linkse oppositieleider... Hij, is hij dat ook? Ik denk niet dat er één oppositieleider is. Iedereen is in zekere zin oppositieleider voor zijn eigen achterban, denk ik. Maar ja, je ziet gewoon een oppositie waar iedereen een beetje gelijk, gelijke aandacht heeft, gelijk, gelijk, gelijke kansen. Nou, ja, ja. <laughs> nou, dat niet. Dat, nou, dat niet. Maar de PvdA profileert zich al, pro, probeert zich te profileren als het alternatief op de VVD. Mm -hmm. Ik denk dat dat nog niet helemaal lukt. De partij staat al vrij lang stabiel in de peilingen. Zo so, tussen de 12 en de 16 zetels. Nou, dat is wel wat winst ten opzichte van de desastreuze negen zetels van 2017. Maar het is nog geen echt grote sprong voorwaarts. Je ziet een heleboel partijen die ongeveer tussen de 10 en de 20 pijlen. Um, die dat ook al heel lang doen. En dan heb je de hele tijd niks en dan heb je de VVD. Dus als de, de PvdA echt serieus de, uh, de tegenstrever van de VVD wil worden. Ja, daar zitten nu nog ongeveer twintig zetels van af.
1: Ze willen er een tweestrijd van maken, bedoel je? Want, want een alternatief voor de VVD... ze liggen ideologisch natuurlijk best wel ver van elkaar af. Ja, natuurlijk.
3: Dus... Nee, maar, maar inderdaad een tweestrijd. Hè? Dus dat je krijgt Asscher uh, of uh, uh, ja, Rutte. Ja. Ik wilde zeggen Samson of Rutte. Nou, dat, we weten niet of dezelfde dynamiek weer terugkeert. Maar het, ik denk dat, dat de PvdA zich heel erg probeert te profileren... als een uh, serieus alternatief. Hè? Dus, dus linkse kiezers die denken... Hmm, Klaver, hmm, Rijnissen, uh, ik ga toch maar voor Asscher. Want het is de PvdA... Ervaren partij, asher is ervaren.
1: Maar misschien kun je die dynamiek met Samsung even uitleggen. Want dan begrijp je ook, uh, dan, dan leggen we ook uit waarom, uh, waar, waarom ze daar belang bij hebben.
3: Omdat de PvdA in 2012 natuurlijk een hele bijzondere campagne heeft gehad. Ze begonnen heel laag in de peilingen, waar ze ook al heel lang op stonden. En in een paar weken tijd werden zij ineens uh, het alternatief op de VVD. Het werd Rutte of Samson. Um, terwijl iedereen aan het begin van de campagne dacht het wordt Roemer of, Samson, uh, Roemer of Rutte. En dat leidde ertoe dat je in de laatste dagen van die campagne... een tweestijd kreeg waarbij zowel de VVD als uh, de PvdA profiteerde. De VVD profiteerde omdat rechtse kiezers dachten... nou, we stemmen dan toch maar de VVD, want anders krijgen we Samsung. En linkse kiezers dachten, we stemmen dan toch maar PvdA... want anders krijgen we Oké, okay, En daar nou, hoopt
1: op... als je nu weer op?
3: Ik denk wel op die dynamiek. Ja. Op de uitkomst iets minder. Want nee, ja, ja, de precies. uitkomst natuurlijk was dat um, beide partijen zo groot werden... dat ze in hun eigen perceptie tot elkaar veroordeeld waren... Ze hadden samen een meerderheid, waren er in een paar weken uit, um, hebben vijf jaar lang geregeerd. De rest um, is
1: geschiedenis en dat is neergezet van de Kamer.
3: Precies, nou, ja. dat is het trauma dat, dat ze niet opnieuw willen overdoen. De vraag is of de PvdA volgend jaar de verleiding weten weerstaan. Um, Asher heeft de afgelopen tijd een essay geschreven over uh, coronapolitiek, waarin hij schrijft dat de rekening van deze crisis door rechts uh, bij de publieke sector neergelegd zal worden. Dat is een hele andere keuze dan hij wil maken. Hij wil dan graag met links regeren. De linkse partijen komen nog niet in de buurt van de meerderheid. Als de PvdA wil regeren zal dat met een centrumrechtse partij moeten zijn. Zoals het er nu en naar uitziet. Um, als dat de VVD wordt. ja, uh, Kiezers zullen denk ik een soort garantie willen hebben. Dat het niet hetzelfde overkomt als in 2012. Dus dat er met een linkse boodschap een campagne gevoerd wordt. En vervolgens
1: een rechtscompromis wordt gesloten. Een
3: rechtscompromis wordt gesloten.
1: Hey, en wat je zegt, probeert je nu al voor te sorteren op die twee strijd Is hij zichzelf al aan het, uh, aan het afzetten tegen Rutte? Of?
3: Ik denk um, economisch gezien wel. Dus door um, heel erg te benadrukken hè, wat voor de PvdA het thema is en zal blijven volgend jaar. Bestaanszekerheid, het kabinet zet dat op het spel. Hier staan wij als de PvdA voor stabiele banen, uh, uh, goede huizen... Goed onderwijs, goede zorg, bestaanszekerheid.
1: Ze er toch een, een bureautje inge... inge, inge ja,
3: ja die, hebben dat, die hebben dat samengevoegd inderdaad. Maar het is wel een thema wat de PvdA natuurlijk... Het, het zit in de haar van, van de Maar als we vaak zekerheid horen, dan is daar Zeker. wel echt over nagedacht. Zeker, ja. ja. Um, en kijk, het boeiende aan de PvdA nu is... dat je al wel een beetje ziet dat het toch een partij is... die wel heel graag wil regeren en die ook wel um, compromissen sluit. De PvdA stemt deze donderdag in met de redding, of de, het, ja, het noodplan voor KLM, zeg maar. Ze vinden het geen ideaal plan. Ze hadden liever meer aandelen aangekocht... zodat de, de, de overheid, de staat, meer invloed krijgt binnen KLM. Maar ja, er staan wel 30.000 banen op het spel. Dus uh, waar de SP en GroenLinks zo'n zo deal met KLM afsluiten... denkt de PvdA dan toch, ja, hmm, het alternatief is mogelijk 30.000 banen verloren. Willen we ook niet, dus we doen dit maar. Daar zie je een hele al oude sociaal-democratische reflex om uiteindelijk toch maar... Is dat slim? Uh, je kan het op twee manieren uitleggen. Je kunt zeggen, uh, ja, het is slim. Want inderdaad, stel de overheid springt nu niet bij. Dan uh, zou het kunnen dat er 30.000 banen verloren gaan. Dat uh, de nationale trots van KLM, zoals heel veel mensen dat toch denken of zien, verloren gaat. Dat Schiphol minder belangrijk wordt. Dat heeft gewoon grote economische consequenties. Daar zal de politiek op aangekeken worden. Um, je kunt ook zeggen, ja, uh, voor kiezers die hopen dat de PvdA wat standvastiger is... en minder makkelijk compromissen sluit over uh, nou, bijvoorbeeld zijn de grote bedrijven... en de eisen die daaraan zijn, of daaraan gelegd worden... ja, die kunnen hier misschien wel weer een bewijs in zien dat de PvdA minder principieel is dan ze zich de afgelopen jaren de oppositie soms heeft opgesteld.
1: Ja, dus het is, ja...
3: Dat is het risico, dat is een, kijk, dat is een risico voor iedereen die gaat regeren. Voor de PvdA is het een extra groot risico, omdat... Um, vanwege de hele geschiedenis. <laughs> vanwege uh, 2012, 2012 wat je 2017. Net, wat je net uitlegde. Precies. Ja, precies. Dat je, um, en nu, nu lijkt het, het erop. Het beeld je... blijft aan de PvdA kleven. Dat ze uh, iets beloven. Een linkse campagne voeren. Maar puntje bij ze toch ook heel graag willen regeren. Want
1: waar ik nu aan denk is tijdens de Algemene politieke Beschouwing van vorig jaar. Dus september 2019. Toen was er natuurlijk GroenLinks. En daar zullen we het straks nog even met Philip over hebben. Uh, toen was er natuurlijk GroenLinks. En die stelde zich heel erg op als partij die super constructief was. Die. Uh, die, keer, die keurde in één keer alle begrotingen toe. En toen was Asscher, die hing daar enorm op tegen. Ja. Juist met het idee van wij gaan dit kabinet niet faciliteren. Ja. Als, wij, als, wij, als zij onze steun willen, dan willen wij er echt iets voor terug. Ik vind dat een hele, vond een interessante opstelling. Maar wat jij nu beschrijft, toont weer juist aan dat ze het toch weer wat constructief. zijn. Zeker.
3: En in het najaar wordt het ook interessant als er een tweede uh, hulppakket voor de economie op tafel komt. Het lijkt aannemelijk te zijn dat uh, de overheid dan meer eisen gaat stellen voor welke bedrijven subsidie krijgen dan in het eerste pakket. Nou, de vraag is of de PvdA daar tevreden mee gaat zijn. Mm. Of ze het bijvoorbeeld te strenge eisen vinden met het risico dat er veel mensen hun werk kwijtraken. Um, maar dan misschien toch wel weer instemmen, want ja, het alternatief is erger. Ja. Dus voor de PvdA is altijd belangrijk, denk ik, de vraag of het alternatief um, erger is. En dat ze dan iets van hun uh, principes moeten afstappen om dat alternatief te Voorkomen, ja, dat moet dan maar. Ja. En ik denk dat je daar dat je dat nu al een klein beetje ziet. En het wordt heel spannend hoe dat in het najaar gaat zijn. Um, en hoe dat vervolgens ja, na de verkiezingen zal zijn. Ik, ik durf me niet een enige voorspelling te wagen, omdat het gewoon zo totaal onvoorspelbaar is. Nog hoe Nederland er over een paar maanden bij ligt, laat staan over negen maanden. Um, en hoe de hele politieke constellatie is. Maar. Um,
1: maar het, het verhaal tot slot dat als dat, dat je wil vertellen... want je, je, we hadden mm -hmm. het net wel even over die zekerheid en zo... denk je dat, dat de, het zwaartepunt voor hen echt op economie zal liggen? Nee, nou ja, ja, daar gaan ze nooit helemaal zelf over, maar...
3: Ja, nee, nou, nee, uh, ja. <laughs> Oké, <Okay>, top, kort, <laughs> uh, helder. Ja, ik denk, ik denk het wel. Omdat, zoals het er nu naar uit lijkt te zien... zullen die verkiezingen toch heel erg gaan over uh, de economische crisis... waar Nederland dan waarschijnlijk in zit... met honderdduizenden nieuwe werklozen... En de vraag of je die crisis gaat oplossen... door te snijden in de overheidsfinanciën... door te bezuinigen of misschien te investeren. Nou, de PvdA wil nu heel graag investeren. Groot verschil met 2012 is denk ik dat... Um, de, de tijdsgeest ook gewoon anders is. Mm -hmm. Toen wilde... Toen was je eigenlijk gek als je zei dat je niet wilde bezuinigen? CPB, Nederlandse Bank, Europese Unie drongen daar allemaal op aan. Dat is nu wel anders. Nu
1: zijn er de lessen van 2012. Nou,
3: nu zijn er de lessen van hard bezuinigen, inderdaad. Ja. En die worden veel breder gedeeld. Nu zeggen het CPB en de Nederlandse Bank... ja, dat die staatsschuld zo enorm oploopt. Kan eigenlijk wel. Ik denk dat het nu voordelig is voor de PvdA... dat ze minder door de tijdsgeest gedwongen worden... om in te stemmen met iets... waar ze zelf misschien niet zo heel blij mee zijn.
1: Dankjewel, Mark Liefse Adriaanse. En inmiddels aangeschoven in de studio, Pim van den Dol. Pim, een keer niet over corona, maar over de twee partijen die je volgt. En die uh, beschikken allebei over de letter S en P. Jij volgde?
4: De SP en de SGP. Ja, dat
1: ja, is uh, Heb je goed, heb je goed uitgezocht. Laten we even beginnen met de uh, SP. Want uh, Marijnissen is lijsttrekker weer. Lijkt bijna een soort natuurverschijnsel dat dat, uh, dat, dat zo is. Maar is het wel zo vanzelfsprekend?
4: Nou, wel als je de, de partij zelf moet geloven. Een paar weken geleden uh, is zij gekozen op de, de, een online partijraad. En uh, toen uh, uh, mocht uh, senator Bastiaan van Apeldoorn haar uh, namens de partij even aanprijzen. Uh, hij had de commissie voorgezeten uh, voor de kandidaat lijsttrekkers. Maar goed, Marijn, ze was de enige kandidaat. Dus er waren was echt een, geen tegenkandidaten. Er waren geen tegenkandidaten, dus het was al snel wat dat betreft een uitgemaakte zaak. Maar goed, hij zei toen dingen als van... Hè, ...zij is uh, de natuurlijke aanvoerder van onze kandidatenlijst. Uh, hè, ze is uh, verbindend, ze heeft sterke ideeën over de partij. Ze kan systeemkritiek vertalen in politieke strategie. Nou, dat is echt zo op zijn SP's altijd. Hè, de, de leider even goed, uh, goed aanprijzen. Toen volgde er nog wel, want mensen konden uh, online wel meedoen aan die partijraad. Uh, er waren denk ik nog één of twee uh, SP-afdelingsvoorzitters die, die het aandurfden om uh, aan die Bastiaan van Apeldoorn... nog een kritische vraag te stellen over... Joh, is Marijnissen inderdaad nou wel uh, geschikt om onze lijsttrekker te zijn? En,
1: en, en, hoe onderbouwden ze die vraag? Weet je wel? Nou ja,
4: um, zij twijfelden daaraan omdat... Um, kijk, volgens mij zei je in het begin Marijnissen weer lijsttrekker, Ze is pas voor het eerst lijsttrekker, maar ze leidt al een paar jaar de SP... Uh, oh ja, ze Roemer
1: heeft, is natuurlijk...
4: Precies. Ze heeft nog geen landelijke verkiezingen gedaan uh, als leider. Oh ja. Maar uh, ze heeft in die afgelopen paar jaar dat ze er nu zit al wel drie verkiezingen meegemaakt. Terwijl zij de partijleider was.
1: Gemeenteraads, Europees, uh, Dat begon in 2018 Parlement. met de
4: gemeenteraadsverkiezingen. En het jaar daarop zowel de Provinciale Staten als de, oh ja. de Europese verkiezingen. Uh, en drie keer heeft de SP heel flink verloren. En in de peilingen, uh, tot een paar maanden geleden... Uh, stond de SP er ook landelijk gewoon rampzalig voor... met hè, uh, opnieuw een halvering... zoals ze dus ook bij de Provinciale Staten... Uh, bijvoorbeeld al hadden meegemaakt. Dus als je kijkt naar de resultaten tot nu toe... is het helemaal niet zo vanzelfsprekend, zou je kunnen zeggen... dat Lidia Marijnissen de lijsttrekker zou worden.
1: Dus die afdeling die hadden er vragen over... en hoe werd erop gereageerd?
4: Ja, er werd dan gezegd van... ja, we hebben wel met Lidia natuurlijk erover gesproken... over wat er ook beter moet. Uh, maar ja, weet je... Uh, zij is gewoon uh, degene die het voor ons moet gaan doen, ja, ja. En kijk, wat, wat meespeelt is dat er ook gewoon bij de SP: echt niemand anders nu klaar staat of niemand anders, uh, ja. Uh, het alternatief voor haar kan zijn. Uh, ja, het er was, waren het dus... was
1: natuurlijk Sarah, het Karaboolet. Ja, tijfje, die, maar die, die werd gezegd, een tijdje uh, die
4: heeft uh, uh, toen ook mee gedongen naar het fractievoorzitterschap. Nou, dat werd toen Marijnissen, dus toen heeft ze het al een keer van haar uh, verloren. En... Zij heeft natuurlijk toen bekendgemaakt, een paar maanden geleden, dat ze niet opnieuw de Kamer in wil. Ik denk ook omdat ze gewoon aanvoelde dat ja, de keus toch wel zou vallen op, uh, op Lilian Marijnes.
1: En het was niet helemaal een eerlijke wedstrijd toen de tijd, toch?
4: Dat, uh, daar, werd, daar heeft zij ook toen over geklaagd. Ja, ja. ja.
1: Hey, En hoe is, het verder? hoe is het met de SP? Hoe staan ze ervoor?
4: Nou, wat, kijk, wat je wel merkt, uh, als ik dat goed heb uh, begrepen uit de peilingen, uh, die heb ik even natuurlijk bekeken, en dat ze de laatste maanden dus ietsje aan het opkrabbelen lijken. Dus ze waren eerst, stonden ze er echt soms wel een halvering, ze hebben nu 14 zetels in de Tweede Kamer, stonden ze soms wel op uh, ja, 6, 7, 8 zetels. Echt dramatisch, dat zou natuurlijk een dramatische uitslag zijn volgend jaar. Uh, nu staan ze in de peiling Wijzer. Dat is natuurlijk het uh, gewogen gemiddelde van alle grote landelijke peilingen... wel weer op, uh, volgens mij, uh, tussen de 8 en 12. Uh, dus dat is wel weer be wat beter. Ja, hoe komt dat? Nou ja... Um wat ik kan verzinnen is in ieder geval dat het de laatste paar maanden natuurlijk vooral gaat uh, over de coronacrisis en hun favoriete onderwerp de zorg. Uh, waar uh, de SP uh, en ze zelf ook hoor zich uh, natuurlijk nu ook volop weer uh, op aan het profileren zijn. En ze koos ook best een felle toon in de, in de Kamerdebatten met premier Rutte af en toe. En daarom noemde uh, Bastiaan van Apeldoorn, degene die de kandidatencommissie leidde, haar dus uh, ook de vrouw uh, die Mark Rutte boos kan maken.
5: En ik zou het zo fijn vinden als het enthousiasme en de bevlogenheid... waarin er nagedacht wordt over die app en gewerkt wordt aan die app... dat dat er ook zou zijn voor het opstarten van het produceren... van beschermende materialen in eigen land. En dat brengt mij tot de testcapaciteit, voorzitter. Ja, de minister-president wordt boos, begrijp ik, voorzitter. Maar de minister-president roept, ja, u gaat een grens over. Maar ik vind dat we elke dag een grens overgaan door van die mensen te vragen om uh, zonder beschermende middelen, zonder voldoende beschermende middelen hun werk te doen. Dus dan kan de minister-president boos worden en gaan roepen.
4: Ik moet zeggen, was best knap van haar... want inderdaad, Mark Rutte wordt toch zelden echt boos in een nee. Kamerdebat. Ja. Maar hier werd hij inderdaad heel boos over. Hij voelde zich heel onheus bejegend door dit verwijt. Maar goed, uh, we hoorden net wat Marijnissen erop terug uh, te zeggen had. Hè, dat, uh, ja, het is typisch SP natuurlijk om echt voor die zorgmedewerker op te komen... die gewoon uh, volgens hun in de steek gelaten worden door de overheid.
1: Maar weet je wat ik nou zo interessant Ze... vind? Kijk, zij, zij keren zich al uh, jarenlang, nou sinds hun oprichting... misschien wel tegen marktwerking in de zorg, weet je wel... Andere partijen ja. nemen dat nu ook over. Zij lijken dat niet te kunnen verzilveren, de SP. Ik vind dat zo boeiend. Is, uh, uh, dat het is het de niet? grote
4: frustratie van de SP van de afgelopen jaren. Dat ze het gevoel hebben van inhoudelijk... Uh, beweegt de hele politiek naar links. Uh, onze kant op, inderdaad, marktwerking in de zorg. Maar eigenlijk op wel meer uh, terrein. Rutte uh, noemde zich een socialist. Rutte
1: ja, noemde precies. Zich een socialist. Dat was ook ja. in een
4: van die coronadebatten. Ja. Ja. ja, en dan, dan inderdaad... Dan, dan weet Marijn zich soms ook niet helemaal een houding te geven. Oh, oh de premier vindt dat zelf opeens een, een, een socialist. ja. Uh, maar het is voor de SP heel frustrerend... dat zij het idee hebben van... Um, uh, het komt onze kant op inhoudelijk... alleen wij profiteren daar niet van. Ja, ja en de grote vraag dus volgens mij... in de campagne uh, en bij de verkiezingen is... ja, uh, gaat dat dit keer uh, anders zijn? Uh, heb ja, je, kijk, heb, ze,
1: heb ze, je vermoeden welk voor... Weet je, willen ze dit thema vasthouden voor de campagne?
4: Uh, het thema zorg zullen ze absoluut willen vasthouden. Dat zal denk ik het, het speerpunt zelfs... van de SP-campagne gaan worden. Ja, naast... De economische crisis als die verergert en de, hè, de, de, de ongelijkheid die daaruit kan, kan voortkomen. Maar uh, ja, zeker bijvoorbeeld hè, de, de, het, het beter belonen van, van zorgmedewerkers dat hun salaris omhoog moet. En uh, ik vergeet bijna te noemen, ze willen ook het Nationaal Zorgfonds weer uh, afstoffen, dat idee. Hè. Dus uh, de SP wil echt de zorgverzekeraars uit het systeem halen. Dat is een heel radicaal idee maar je hebt wel kans dat meer linkse partijen uh, ja, dat ook in hun verkiezingsprogramma's of varianten daarvan zullen gaan overnemen.
1: We hebben het veel over Marijnissen gehad, maar um, de SP is eigenlijk de afgelopen tijd vooral in het nieuws geweest door een ander Kamerlid van die partij, Renske Leijten, in die toeslagenaffaire. Natuurlijk iemand die ja. is opgenomen voor groepen, of opgekomen voor groepen die die partij graag uh, vertegenwoordigt.
4: Ja, dat klopt. Uh, Renske Leijten heeft daar natuurlijk enorm veel punten mee gescoord als Kamerlid, denk ik. is inderdaad veel in de, in de media geweest. Uh, het, de vraag is of ook dit thema, of dat ook hè, gaat afstralen op, op de SP, uh, dat kiezers uh, ze daarvoor zullen belonen. Maar goed, uh, Renske Leijten, die, uh, de verwachting is dat zij uh, zeker uh, door zal gaan in de Kamer. Uh, ze zit al heel lang ook in de ja. Kamer voor de SP en dat ze dit thema ook uh, daar zullen kunnen vasthouden.
1: Nog een termijn. Ja. Zullen we het hebben over die uh, partij... Uh... Met de G erbij, zeg maar, de SGP. Ja. Van der Stier blijft ook lijsttrekker.
4: Ja, dat klopt. Uh, ik, dat... Hoe, hoe
1: lang is hij nu al lijsttrekker?
4: Nou, hij is. Uh, een fractievoorzitter. Uh, hij zit in de Kamer voor de SGP sinds 1998. Daarmee is hij een van de uh, langzittende Kamerleden. Met, uh, volgens mij uit mijn hoofd met Geert Wilders en Ghadija uh, Ja, uh,
1: Gis noemde ze net ook even. Oh ja. ja,
4: hij is uh, partijleider van de SGP sinds 2010. Dus hij heeft een paar verkiezingen uh, al, al meegemaakt. Maar nou is, uh, kijk, bij de SGP is het ook sowieso traditie, natuurlijk, dat je, ja, als je eenmaal een verantwoordelijke functie hebt of leider bent, dan blijf je ook heel lang zitten. Dat is uh, je, gaat, je zegt niet zo, maar ik stop er weer. Uh, Door God dat gegeven opdracht. Beetje wel. En, um, dus het was natuurlijk uh, totaal geen verrassing uh, dat Kees van der Staaij weer de lijsttrekker zou worden. Uh, hij is overigens ook pas 51, dus hij kan ook nog wel een tijdje mee. Jonge uh, ja. Hij hoeft nog, niet, uh, nog lang niet met pensioen. En ja, weet je, hij heeft um, in, de, in de Kamer natuurlijk een enorm uh, gezag als, als Nestor. Um, hij uh, ja, heeft altijd heel veel humor in die debatten. En uh, ja, zijn positie is, is bij, binnen de partij natuurlijk totaal, uh, totaal onomstreden. En, uh,
1: jij hebt in jouw periode dat je de SGP volgt iets interessants meegemaakt met de SGP: namelijk interne strubbelingen. Dat, dat kenden we niet van die partij. En toen ging jij ze volgen en ineens. Uh, ja, om, ik. Moet er geen, geen verband
4: is. Nee, nou dat was eigenlijk voor de coronacrisis. Was ja. het dus inderdaad intern heel onrustig bij de SGP: inderdaad uh, heel uniek. Nou was dat meer een kwestie van het partijbestuur. Dus Kees van der Staaij uh, hield zich daar ook een beetje afzijdig van. Dat, dat, was, uh, ja, dat was ook wel opmerkelijk. Uh, hij leek zich er niet zo heel veel mee, uh, mee te bemoeien. Maar goed, politiek gezien ja, is het bij de SGP gewoon, gewoon heel rustig geweest de laatste tijd. Uh, uh, ze hebben natuurlijk deze periode het kabinet niet, uh, niet echt hoeven helpen bijvoorbeeld uh, aan steun in, uh, in de Tweede of Eerste Kamer. Ze dus konden iets meer uh, nou ja, een, een oppositierol pakken. Um, Zag je
1: ze dat ook doen? Want dat is wel interessant. Zij zijn natuurlijk, uh, zij zijn, zij zijn meestal heel constructief naar het kabinet ja. toe. En dat ligt ja. volgens mij toen we, het, toen we een hele aflevering hebben gemaakt over de SGP die je over ons terug kan vinden in de show notes. Uh, toen hebben we ook wel besproken dat dat belangrijk is voor hun. Hè? Dat is bijna ja. hun opdracht van je moet... Je moet je moet je constructief opbieden of Zeker, opstellen een, voor de belang
4: van het land. een governmentele partij, Precies. zoals ze dat je, zelf ook al zeggen. Ja.
1: Maar je ziet ze nu ook wel als oppositiepartij meer af en toe Nou,
4: het, het valt me wel op dat bij stemmingen, maar dan heb ik het eigenlijk al over de hele periode, maar ook recent wel, dat ze ook wel heel regelmatig gewoon meestemmen met, uh, ja, met de oppositie uh, en niet zozeer met, uh, met de coalitie. Um, maar goed, dat is, dat, is ook, ja, dat is ook op zich niet, 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 niet heel verrassend. Hoe uh, doen ze het in de peilingen? Nou, dat, dat is wel interessant. Uh, in de peilingen, dat, dat zat ik pas op te zoeken... staan ze nu uh, zelfs op uh, vier zetels in sommige peilingen. Oh. En dat is heel bijzonder, omdat de SGP eigenlijk hè, bestaat al meer dan honderd jaar. En uh, die hebben eigenlijk een hele uh, vaste, uh, vast zetelaantal gehad. Althans, ze hadden eigenlijk altijd twee of drie zetels in de Tweede Kamer. Uh, maar vier hebben ze er nog nooit gehaald. Dus als de SGP... Een vierde zetel zou halen volgend jaar zou dat echt spectaculair zijn. Dat zou een, ja, uh, het ho een hoogtepunt zijn uh, tot dusver... in het uh, ruim honderdjarige bestaan.
1: Hoe, hoe komt het, denk je? Wat voor groep nou ja, zijn ze? We uh... hebben het net
4: natuurlijk uitgebreid over Kees van der Staaij gehad. Volgens mij heb ik uh, uh, al eens eerder in deze podcast gezegd van dat Van der Staaij heeft de SGP een soort vriendelijk gezicht gegeven. Hè. Hij is toch een. Uh, ja, hij, hij wordt heel sympathiek bevonden, denk ik ook uh, door, uh, ja, uh, sowieso merk je dat bij collega-Kamerleden, maar ik denk ook wel gewoon bij, bij mensen in het hele land. Van, uh, uh, ja, met, met, met humor uh, brengt hij het vaak. En, het is ook de man van de
1: Nashville verklaring.
4: Sorry. Het is ook de man van de nashville Ja, precies. Ja, maar ja. dat, dat uh, hoewel ze dus natuurlijk nog steeds hele conservatieve standpunten hebben, uh, ja, uh, valt dat niet meer zo heel, op of zo heel erg op of zo. En ze leggen daar ook niet voortdurend de nadruk op in het parlement. Uh, dus ik denk dat, uh, uh, nou ja, dat dat van met Van der Staaij zelf te maken kan hebben. Waar ik ook nog aan moest denken, is dat uh, Forum voor Democratie, nadat nou, nou zij natuurlijk eerst ook heel hoog stonden in de peilingen, een beetje daar uh, ja, heel erg is teruggezakt.
5: Mm -hmm.
4: En dat teleurgestelde forumkiezers uh, misschien wel eens naar de SGP zouden kunnen uitwijken, omdat denk ik terugkeren naar de VVD... voor die kiezers geen oh, optie meer is.
1: Toch wel dat conservatisme. Precies, dat conservatisme en
4: echt nog een echte... rechtse partij, want de SGP ja. is veel rechtser... dan de VVD op dit moment is. Uh, Sociaal-economisch misschien wel, maar überhaupt... en zeker sociaal-cultureel... En, en natuurlijk op uh, medisch-ethisch vlak... Dus ik verklaar dat een beetje zo. En uh, we, de, het is ook gewoon bekend dat er tussen de, de achterbannen... Hè, dat er best wel sympathie is bij SGP'ers voor Baudet. Uh, maar andersom denk ik ook. En dat, uh, ja, uh, volgens mij is dat een reden... dat ze er nu best goed voor staan ook uh, in de peilingen.
1: Dus je bent ze gaan volgen en ineens waren de interne strubbelingen... en halen ze vier zetels uh, misschien wel tijdens de volgende verkiezingen.
4: Ja, dat zou... Uh, het Pim dan ga ik naar het SGP-feestje toe natuurlijk.
1: <lacht> Lijkt me echt dolletjes. Dankjewel, Pim van den Dol. Philip de Witwijnen, jij volgt GroenLinks voor NRC. Um, Zeker. En daarover is inmiddels bekend dat Jesse Klaver voor de tweede keer lijststerker wordt.
6: Hij had wel een tegenkandidaat, maar dat was maar heel even. En uh, hij is het uh, gewoon geworden met de algemene stem aanvaard.
1: Ja, op het uh, allerlaatste partijcongres in een leeg melkweg. Leeg melkweg, ja. Daar, daar deed hij zijn uh, verhaal. Um, hoe gaat het met GroenLinks? Laat ik daar maar eens even mee beginnen.
6: Nou, ze zijn altijd, zoals altijd heel optimistisch dat het heel goed gaat. Uh, ik moet zelf zeggen, ik weet niet of het heel goed gaat. Omdat ik, uh, ja, als je dan toch naar de, naar de peilingen kijkt... Uh, ik weet dat, uh, dat partijleider Klaver niet houdt van uh, scorebordpolitiek. Maar peilingen zijn volgens mij een, niet, niet leidend... maar wel een indicatie met hoe het gaat uh, met, met de stemming in het land. Mm -hmm. dan, is, uh, ja, dan is het voor mij best somber. Al is het zo dat Groenlinks niet op verlies staat... maar ongeveer op het gelijke niveau als 2017... 14 zetels om en nabij. Als je naar het gemogen gemiddelde kijkt... uit die peilingwijder, van al die peilingen bij elkaar. Maar de ambitie was veel hoger. Um, ik weet dat campagneleider Duivendag... die nog steeds campagneleider is... Uh, ooit voorspiegelde... na die gigantische overwinning van 2017... van we zullen bij de volgende verkiezingen... op 26 zetels komen.
1: Want in 2017 gingen ze van vier naar 14, 14 zetels? De hoogste
6: uitslag ooit. Dus alles ging goed. Uh, Jesse Klaver was toen net twee jaar partijleider... Mm -hmm. Uh, gaf de partij nieuw elan, trok heel veel uh, nieuwe jonge kiezers aan. De partij was klaar voor om, um, om te gaan meedoen en te gaan winnen. Hij wilde premier worden, hij wilde uh, meeregeren. Nou, dat is toen niet gelukt, maar de, de, het aardige was dat, de, dat het, positie, uh, het positieve erin bleef zitten. Want bij de verkiezingen daarna bleven ze ook redelijk goed scoren. Uh, gemeenteraadsverkiezingen werden werd ze heel groot. En heel veel uh, gemeenten zijn ze aan het gaan mee besturen... Met wethouders ze hebben als, wat ze zelf noemen, de kerst op de taart het burgemeesterschap van Amsterdam gekregen. Mm -hmm. Dus die partij werd uh, heel snel volwassen en zou uh, ook het land gaan regeren, want het land moest veranderd. En ik denk dat het zicht daarop nu uh, niet heel, uh, niet per se heel veel groter is. En zeker niet zo groot als ze zelf destijds hebben ingeschat.
1: Want even los van die peilingen, als je kijkt naar die partij zelf, uh. waar staan ze? Waar zijn ze mee bezig?
6: Uh, ze zijn voor mij best een tijd aan het zoeken geweest van waar, uh, wat, welk verhaal moeten we gaan vertellen nu. Uh, dat is het gekke. Het kabinet was natuurlijk het resterend kabinet voor het uh, grote bedrijfsleven, het kabinet Rutte 3. Uh, dus in het begin was het makkelijk schieten voor alle oppositiepartijen, zeker voor de linkse.
1: Het ging het veel over dividendbelasting. De afschaffing van
6: de dividendbelasting was de grote doorn in het oog. Nou, die is uh, ingetrokken, die afschaffing. Op ander vlak, uh, belastingontwijking, uh, klimaatbeleid, is het kabinet. In zekere zin van centrum rechts behoorlijk opgeschoven naar centrum links. Dus dan is het best lastig om als linkse oppositie daar tegen te zijn. En we hebben vorig jaar gezien, bij de behandeling van de begroting voor, over dit jaar, Prinsjesdag, en toen de algemene beschouwingen, dat GroenLinks ervoor koos: ik ben echt strategisch, we gaan niet tegen de begroting stemmen. Dat riepen ze van tevoren al. We willen niet scoren op 100 miljoen hier erbij en 100 miljoen daar eraf. We vinden het een, op zichzelf geen slechte begroting van dit kabinet, dus we gaan hem steunen
1: scorebordpolitiek en scorebordjournalistiek. Dat Ik was van het argument. Over, hè? Van wil... Het gaat veel te veel over ja. puntjes scoren en uh, ja. wedstrijden ja. van maken. Dat vinden
6: ze nog steeds. Nou, dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar vanwege de coronacrisis. Mm -hmm. Jort GroenLinks zegt dat het dat, de, dat de, de problemen, behalve de gezondheidsproblemen... Eh, en de crisis op de, op de, in het ziekenhuis met de IC-bedden... de sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis... Zijn natuurlijk, eh, liggen echt heel erg in, het, in de lijn met de punten die GroenLinks altijd al, al heeft. Hè. Eerlijk, de lasten verdelen, eh, sociale gelijkheid... opkomen voor de publieke sector. Dat, dat zijn nu een cruciale beroepen. Hè. De verpleging, het onderwijs, de, de politie. Daar kwamen zij natuurlijk al heel lang voor op. Uh, dus dat, dat verhaal willen ze dus blijven vertellen, maar dat verhaal wordt eigenlijk door iedereen omarmd. Dus en dat
1: dus... lijkt me zo ingewikkeld. We hadden het net met Pim over de SP. Die gaan natuurlijk veel over de zorg. Uh, die ageerde lange tijd over marktwerking in de zorg. Nu zie je dat andere, andere partijen dat, dat ook aan het doen zijn. Ook coalitiepartijen. Zit GroenLinks een beetje met hetzelfde probleem? Dus dat je niet meer zeg maar, de issue owner of je eigen problemen bent, maar dat andere partijen dat zijn gaan omarmen?
6: Ja, dat denk ik ook, dat het een probleem is. Uh, daarbij komt natuurlijk klimaat. Dat is, uh, dat is voor echt voor Honging een heel belangrijk onderwerp. Nog steeds. Dat gaan ze ook de komende uh, verkiezingscampagne doen. Maar dat hebben nou ja, door, door nood geboren. Hè, uh, het Siktshof dossier uh, en de, de klimaatafspraken internationaal. Uh, het kabinet moet meer doen er moet meer leveren. Andere partijen uh, gaan daar... Uh, met moeite mee akkoord of hen er nog eens tegen. Maar dus dat verhaal wordt al eigenlijk omarmd. En dus, eh, het zorgverhaal is een SP-verhaal... maar daar is GroenLinks ook... Eh, ineens merk je dat GroenLinks heel erg op de zorg zit. De discussie, de discussie nu over moeten we die zorg ook nu meer belonen... meer waarderen anders dan eh, bovenop het applaus wat we hebben gegeven. Daar is GroenLinks eh, nou ja, erg, erg fel in. Eh, er was afgelopen week de discussie over die, die bonus... die komt er dan van duizend euro... Dat is voor GroenLinks niet genoeg. Die willen echt een structurele loonsverhoging. Zoals de PvdA een paar jaar geleden gedaan kreeg voor het onderwijs. Uh, en nu zegt uh, de partij, Klaver voorop. Uh, als we die loonsverhoging niet krijgen straks in de begroting van volgend jaar. Dan gaan we er niet voor stemmen. Dus geen zijn...
1: cadeautje voor het kabinet dit nee, jaar?
6: dit jaar geen cadeautje voor het kabinet. Heeft ook niet met iets anders te maken. Behalve dit uh, principele punt dat de zorg beter moet worden beloond. Het andere puntje is principieel. Vorig jaar uh, heeft... GroenLinks ook het belastingplan gesteund. En het argument was van ja, het belastingplan, er zit, daar zit uh, la, uh, lastenverlichting in voor de, voor de burger. En geen lastenverlichting in voor de bedrijven. Dus daar
1: kun je niet tegen zijn. Kun je niet zijn. tegen zijn. Ja.
6: En daar uh, zit, zit er wel een verlaging van de uh, vennootschapsbelasting voor bedrijven in. Daarvan zegt GroenLinks, dat moet van tafel. Want uh, daar kunnen we niet mee leven. Dus ze zullen er tegen stemmen als die uh, winstbelastingverlaging doorgaat. Uh, wat daarbij ook gemakkelijk is, is als die, uh, daarmee kunnen ze met, die, met het uh, behouden van die winstbelasting op, de, op dat niveau, of het zelfs verhogen daarvan, uh, halen ze geld op om um, uh, andere pannen te kunnen betalen.
1: En dit zien ze niet als scorebordpolitiek?
6: Ja, ik zou zeggen van wel, maar ze zeggen nee, dit is echt een uh, inhoudelijk punt. En we, we, we zijn gewoon niet tegen een begroting als we ermee kunnen leven. Ja. Dat was meer het punt. En uh, in de onderhandeling kiest GroenLinks een andere route, uh, niet per se ergens tegen zijn om dan iets te kunnen binnenhalen... om dat vervolgens met veel uh, uh, en applaus... in de krant uh, terug te kunnen lezen. Ze willen het liever dan achter de schermen regelen. Dat is hun, hun strategie.
1: Hij is dus nog een keer lijsttrekker Klaver. Ja, even, even terug naar de melkweg, want hij gaf daar een speech. Hè? Ja. En dat was een, ik kreeg een beetje tv-dominee uh, uh, ja, TV vibes, als je snapt wat ik bedoel. Ik
7: zie je is na ik hou van je... Misschien wel het belangrijkste wat je tegen iemand kunt zeggen. Maar hoe vaak zeggen we het eigenlijk? Wanneer heb jij het tegen iemand gezegd? Ik zie je. Ik hoor je. Wanneer hoorde jij het voor het laatst? Geen plan. Niet al het geld van de wereld. Geen debat. Kan daar tegenop.
6: Erkenning.
1: Hij, hij keek hierbij recht in de camera. Hè? Dus dat, was, dat maakte het allemaal nog net iets ja. indringender.
6: Ja, en de ironie is dat de zaal leeg was. Dus ja, hij, zag, hij zag helemaal niemand, hij zag alleen de camera. Ja. Maar goed. Um, wat
1: is dit toch? Waar, wat,
6: uh... Ja, er zit ook een soort van uh, poëzie in. Er is over nagedacht in, de, in taal, zeg maar. Maar past
1: dit, past dit bij GroenLinks?
6: Nou ah, ja, je had, je had het over de tv-dominee. Uh, bij de vorige campagne uh, werd hij de, massie, de Yesias genoemd. Oh, ja. Toen had hij, ook, had hij volle zalen en toen stond hij er ook wel als een preacher uh, zijn um, achterban uh, toe te spreken. Uh, ik denk dat dit een keuze is, voor, oh, juist ook vanwege die, uh, die omstandigheid van de lege zaal. Maar dat is wel een aspect. Uh, dat wordt denk ik vervelend voor GroenLinks. Daar baat het ook enorm van. Kijk, iedereen baat van uh, de coronamaatregelen. Die zijn dan weliswaar versoepeld. Maar grote evenementen kunnen niet doorgaan. En een van de twee grote uh, verworvenheden en successen van de campagne van GroenLinks in 2017... waren die grote bijeenkomsten. Die ze heel uh, mooi op uh, Amerikaanse meet-ups noemden. Daar is klaar voor op zijn best. Grote mensenmassa's toespreken, zeker als het eigen uh, fans zijn. Dat kan nu niet. Je kunt niet um, uh, een zaal huren met um, uh, een paar honderd mensen die niet, uh, die moeten anderhalf meter afstand houden. Dus is de capaciteit beperkt. Hoe gaan ze dat doen? Nou, dat wordt heel lastig. Ze zijn aan het nadenken over. Want hij wilde op een theater gaan vanaf het najaar.
1: Ja, dat begrijp ik ook. Ze waren echt aan het balen, want hun hele campagne ja. is eigenlijk uh, omge. Ja,
6: dat is lastig. Dus ze zijn bezig met een uh, alternatief te bedenken, mogelijk ook. Uh, omdat het buiten wat makkelijker kan. Dus, dat ze evenementen buiten gaan uh, organiseren. Uh, nou ja, op het Malibeld uh, moet het ook een beetje, een beetje mooi weer zijn. In ieder geval droog zijn. Je kunt natuurlijk ook dan... Alhoewel Jesse Klaver kon goed in de regen poseren. Als er, uh, heb jij dat niet opgeschreven? Ja, dat er een demonstratie was met regen. Ik was het
1: niet, maar ik heb het gelezen. Ja, en dat, dat hij toen uh, geen
6: paraplu wilde gebruiken. Want natte haren, dat kwam beter over. Maar goed, ze gaan dus iets proberen te bedenken. Uh, of kleinere zalen of, of, of evenementen buiten, dat kan.
1: En uh, in, want in diezelfde speech die we net hoorden zegt hij nog iets interessants. Dat gaat over hoe GroenLinks zich de komende tijd wil opstellen. Ja. Zij willen heel graag mee regeren.
6: Ja, uh, waar de vorige keer toen hij net, net aankwam of net kwam als, als nieuwe jonge leider. Was de ambitie heel uh, stoer die nu veel bij anderen hoort. Ik wil premier worden. Uh, nu is de ambitie in zekere zin een beetje teruggeschroefd. Hij zegt ik wil mee regeren.
7: En daarom ben ik erop gebrand
6: om GroenLinks voor het
7: eerst in de regering te leiden. Samen met een links- en progressief motorblok van Partij van de Arbeid, de SP en D66.
1: En dan gaan D66 vooral voorop. Die gaat natuurlijk zeggen, ja, wacht eens even, straks in de campagne. Jij hebt de kans gehad, D66. maar je hebt het niet gedaan.
6: Precies, want uh, we weten het nog, in de formatie 2017 heeft Klaver lang meegesproken... Uh, is een keer uh, uh, daarmee gestopt. Dus heeft het uh, afgebroken, is toen weer teruggekeerd... en toen is hij definitief uh, gestopt. Het was een discussie over de uh, over migratie, over uh, de, de, de vluchtelingen. Dat er kwamen ze niet uit. Je zegt D66, hij kon het heel slecht met Pechtot vinden, heb ik het idee. Uh, in die onderhandelingen nadien ook, dat heeft... Uh, nou ja, dat, dat is gewoon nooit goed gekomen. Het feit, het feit dat Pecht tot nu hier niet meer zit, betekent dat hij misschien wat makkelijker met, met D66 kan gaan samenwerken. Maar in de campagne zul je zien dat ik denk vooral CDA en vooral VVD hem zullen voorhouden. Jij wil regeren vriend, maar uh, waar was je uh, in 2017 toen je de kans kreeg om te
1: regeren? Ja, Buma is er ook niet meer. Dat was ook echt een factor. Die twee konden ja. echt niet met elkaar door één deur. Hè? Ja. Dus dat zal ook wel schelen.
6: Dat zal ook wel schelen. En de, van die nieuwe nou ja, aanstaande lijsttrekker van de CDA. De, ik heb gehoord dat Klaver met met al die... Uh, wel redelijk kan vinden.
1: Valt me bij Klaver nog één ding op waar ik het met je over wil hebben kort. En dat is um, zijn Marokkaan zijn. Om het maar eventjes gewoon heel direct te zeggen. Ik sprak hem laatst met Gruis Valk samen voor een stuk. Ja. En toen had hij het erover als ik premier word... dan is het wel de eerste premier met een migratieachtergrond. Hij is heel bewust bezig. deze Ik stond je ja. ook in het AD met een interview over zijn Marokkaanse roots. Hoe ja, de, komt dat? Ja, waar... ja, er is iets
6: veranderd persoonlijk. Kijk, het, uh, wat nu ook minst wat is dat het debat natuurlijk erg over identiteit gaat... en uh, racisme en uh, antiracisme. En um, dat is, dus het is een thema dat ook voor GroenLinks nu gaat spelen. Uh, die, daar, daar moet je een antwoord op hebben en moet je in willen mee, uh, meedoen. Daarbij het persoonlijke. Jesse Klaver heeft drie jaar geleden zijn vader hervonden. En zijn vader is van Marokkaanse komaf. Dus hij heeft, hij heeft Marokkaans bloed. En dat heeft hij nooit gevoeld omdat hij zijn vader nooit had ontmoet tot drie jaar geleden. En inmiddels heeft, heeft hij met zijn vader en vooral met zijn uh, halfzussen en halfbroers contact... Dat heeft hem uh, ja, ook aan het denken gezet over wie, wie ben ik en wie was ik geweest. Uh, hij kan beter invoelen als hij met, een, met die Marokkaanse vader was opgegroeid... met een Marokkaanse achternaam, die ik overigens niet ken. Dan had hij uh, ook wellicht meer moeite gehad op de arbeidsmarkt, uh, in de politiek... Uh, en bij het, uh, het aanvragen van een um, sociale huurwoning. Mm. De problemen uh, van uh, racisme discriminatie die bestaan. En hij is zich daar beter in gaan verplaatsen en maakt het ook persoonlijker... Dat heeft hij natuurlijk altijd al gedaan. Want hij heeft in de vorige campagne begon hij over zijn, vaak over zijn eh, grootmoeder van eh, Indische, Indische komaf. Dus, daar had hij ook een, een verhaal met een multiculturele achtergrond. Maar nu dus heel erg, eh, ja, ik vind het een vervelend woord, maar de, 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 de migratiekaart, ja. die speelt hij wel. En het komt op zich wel uit in het debat van het moment natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Philip ja. de Witwijnen. Inmiddels aangeschoven hier bij mij in de studio is Jos Verlaan. Jos, goed je weer te zien. Ja. Ik zal weer een, een, een tijdje terug. De eerste keer in de studio. En jij volgde twee partijen tot voor kort. Maar ineens werden dat er drie. Drie.
0: Dus de laatste keer dat ik hier in de uitzending was, dat was uh, nog van thuis uit. Toen waren er inderdaad twee partijen die ik volgde. 50PLUS en de Partij voor de Dieren. En 50PLUS is verwoorden tot uh, 50PLUS en de Partij voor de Toekomst. En de Partij van de Toekomst heeft zich inmiddels weer omgevormd tot een uh, partij die het met uh, de groep otten doet. Er is uh,
1: veel om uh, te bespreken. Zullen we eerst maar eventjes beginnen met uh, 50 plus na het vertrek van Henk Krol. Ja. Ik zie Corrie van den Brenk regelmatig nu uh, die debatten uh, voeren, bijvoorbeeld over corona. Hoe gaat het met die partij zonder, uh, zonder uh, Krol?
0: Het ontbeert de partij aan, aan gezicht, het ontbeert de partij aan Leiding, het ontbeert de partij aan een uh, lijsttrekker, het ontbeert de partij aan een uh, verkiezingscampagne of zelfs maar de contouren ervan. En toen wij hier in april uh, 50 plus bespraken had ik het over een partij dat bol staat van de conflicten en dat iedereen onderdeel uitmaakt van die conflicten. En de facto is dat ondanks het vertrek van Henkrol uh, uh, nog steeds het geval.
1: Hebben ze eigenlijk al een nieuwe partijvoorzitter?
0: Ze, hebben, ze krijgen per 1 augustus, als het goed is, via een digitale ledenvergadering een nieuwe partijvoorzitter en een heel nieuw partijbestuur. Want het oude partijbestuur uh, heeft aangekondigd op te stappen en stapt er ook op. Dat wordt een cacafonie van kandidaten. Uh, veelal ook kandidaten voor zowel het voorzitterschap als uh, de bestuursleden die uh, in het uh, verleden onderdeel uitmaakten van de grote ruzie die 50 plus uh, uh, tijsterde. Dus het wordt waarschijnlijk één grote kermis.
1: Jan Nagel heeft zich toch wel een beetje op het schild gehezen als zelfbenoemd partijvoorzitter?
0: Uh, uh, Jan Nagel ook? heeft zich na het vertrek van Geert Dales opgeworpen als, als crisispartijvoorzitter die het gaat doen uh, tot aan de verkiezingen. Als uh, crisispartijvoorzitter ook die de 50 plus terug gaat brengen naar minimaal hetzelfde aantal zetels, dus vijf, dat de partij nu heeft. En daar, daar maakt hij ook, met wie dat dan ook wil, maakt hij daar wetenschappen over. Hij moet dat voorzitterschap nog via die digitale ledenraadplegingen, via het congres, nog in de wacht slepen. En Jan Nagel heeft, gezien zijn verleden, niet alleen maar fans binnen nee. 50 plus.
1: Zitten ze eraan te denken om van Corrie van Brenk ook de lijsttrekker te maken? Uh,
0: ze denken aan... Hoeveel zei dat? Wat, de naam die het meest... ...opgaat als uh, lijsttrekker is Martin Verroojen.
1: Oh, de comeback van Martin Verroojen. De comeback
0: van Martin Verroojen, maar niemand heeft van Martin Verroojen gevraagd... ...wil je eigenlijk Hij is senator
1: wel. nu. Hè, hij is nu senator Westen. in de Eerste Kamer.
0: En het verhaal gaat dat hij dat na alle waarschijnlijk niet zal gaan willen. De naam van Corrie van Breng als, uh, als lijsttrekker uh, wordt niet uh, vaak genoemd. Wel die van uh, Jules Paradijs, de auto van de Echt Keur van de Telegraaf. Uh, waarbij het ook onwaarschijnlijk is. Dat die, maar zijn naam wordt in de correspondentie die ik tegenkom... interne correspondentie, wordt zijn naam genoemd. Maar Het meest wordt genoemd, Martin van maar tegelijkertijd ook met de bedenking erbij... de man is te oud, de man heeft uh, er zelf niet meer zo heel veel zin in... om een hele campagne te gaan trekken. De man gaat dat waarschijnlijk niet doen.
1: En dan is het natuurlijk uh, belangrijk om daarbij mee te wegen... wie wil de lijsttrekker worden van een partij... die uh, gepeld wordt op één zetel nog?
0: Wie wil de lijst worden van, lijsttrekker worden... Van zo'n partij. Maar de vraag is ook. Uh, hoe groot het arsenaal is waar de 50-plus uit kan putten. Want zij hebben al een, uh, een, een procedure gehad. om een kandidatenlijst vast te stellen. Die is vastgesteld. Dat zijn, ik zal maar zeggen, de 92 kandidaten. die uh, uit de kaartenbak. van uh, toenmalig voorzitter Geer en uh, Henk Krol zelf kwam. 92? Zijn, dat, waren, dat, dat waren toen 92 kandidaten. Maar de, kandidaten, de meest veelbelovende kandidaten is het verhaal, want het is allemaal vertrouwelijk... die hebben inmiddels afgehaakt vanwege de enorme ruzie. Ja. Uit die bak moet ze dadelijk wel een lijsttrekker getrokken worden... tenzij het congres heel anders en procedures anders gaat invullen enzovoorts... tenzij het congres anders zou besluiten. Maar wanneer
1: was dat congres nou?
0: Dat congres is 1 augustus. Oké,
1: okay, dat wordt ja. dus geen rustige zomer? Overigens, is, ook is. al
0: dat is heel markant... omdat uh, Jan Nakers zich heeft gekandideerd als partijvoorzitter is het heel pikant dat zijn dochter op de, die kandidatenlijst... die vertrouwelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat. Dus je krijgt zo dadelijk uh, een partijvoorzitter, als hij het wordt... die dan gaat of meebeslist over een definitieve kandidatenlijst... waar zijn dochter op staat.
1: Ja, ja. Laten we even kijken naar de partij... waar dat bekende gezicht Henk Krol uiteindelijk naartoe ging. Of het, de partij die hij oprichtte ook, uh, mede oprichtte. Wat is uh, er gebeurd met Henk Krol?
0: Henk Krol heeft in een zorgvuldig georchestreerd uh, scenario eerst uh, Geert Daarlers uit de partij laten vertrekken, die dat aankondigde bij Buitenhof. Vervolgens was het de bedoeling dat Henk Krol dat op de donderdag op ook zou aankondigen bij uh, WNL. Uh, dat is iets later geworden, maar vervolgens heeft Henk Krol ook zijn vertrek aangekondigd. Toen is er een partij voor de toekomst in de stijgers gezet, die stond al in de stijgers, dat is verder uitgebouwd. Daar heeft hij een kool, uh, Femke Merel van Kooten mee naartoe genomen.
1: Een, een splinterpartij en, uh, van de Partij Fem, Femke Merel van Kooten kwam van
0: de Partij voor de Dieren. En zij met z'n tweeën hebben nu besloten... dat ze uh, samen met de groep Otten in zee gaan. Waarbij uh, recent uh, de Partij voor de Toekomst... is opgegaan in de partijbeweging Groep Otten. En die Groep Otten is inmiddels weer geformeerd... tot de Partij voor de Toekomst 2.0 of 2.1, hoe je het moet noemen. Maar in ieder geval, in de structuur wow, van de groep Otten... er gebeurt heel
1: veel in mijn hoofd op dit moment, ja? ja. ja. In,
0: in de structuur van de groep Otten zit nu de club van, uh, van, ja. uh, van, van Henk Krol. En dat heet dan nu weer opnieuw de Partij voor de Toekomst.
1: Ja, dat zijn dus Henk Otten en Jeroen de Vries. Weer allebei afsplitsingen van Forum voor Democratie. Ja. Tenminste, Henk Otten die zou de Senaat ingaan voor ja. Forum. Jeroen de Vries is een oud voorlichter en ook senator hè, ja. van, de, van de Forum ja. voor Democratie. Nu dus van de Partij voor de Toekomst is wel heel bijzonder dat je dus een splinterpartij hebt... die dus tegelijkertijd ook al in de provincies is vertegenwoordigd... of in ieder geval in één provincie is vertegenwoordigd. Hoe is dat
0: precies? De groep Otto is vertegenwoordigd in, in een paar gemeenten... in een paar provincies en in de Eerste Kamer. Ja. Uh, Henk Krol.
1: En die dus ook in de Tweede Kamer met Henk Krol. En met, en met Henk Krol.
0: En Henk Krol heeft weer... Van een uh, Kote-Aresen. En Henk Krol heeft ook één of twee uh, gemeente, nee, één, ja, één gemeenteraadslid... En één, uh, statenlid uh, mee in zijn beweging. Okay. Maar het is dus geen politieke partij, het is een beweging.
1: Ja, oké, okay, dat zeggen er wel meer over zichzelf. Hè? Dat heeft Denk ook heel lang over zichzelf gezegd. Maar even, heb jij, heb jij enig idee waar ze politiek voor staan? Want dit zijn nog, het is nogal ratje toe aan, ide aan idealen, zeg maar.
0: Um, je hebt, ik zal maar zeggen, de bloedgroep Krol. Je hebt, ik zal maar zeggen, de bloedgroep uh, Femke Mere En je hebt de bloedgroep Otten. De bloedgroep uh, Krol staat voor het gedachtegoed van 50 plus. De bloedgroep Femke Mere Staat voor het gedachtegoed van uh, het partijprogramma van uh, de Partij voor de Dieren. Want ze heeft altijd gezegd dat ze daarvoor staat en dat gaat uitvoeren. Ja, waar de groep Otto voor staat, die staat voor, ik zal maar zeggen, Forum voor Democratie Light. Om het maar heel uh, plastisch uit te drukken. Wie nou in die partij zo duidelijk voor het zeggen gaat krijgen, nou. dat is afhankelijk van de leden. Dus neemt de bloedgroep Krol een aantal leden mee? En Zijn hoeveel? er al leden? Nou, de groep Krol en de groep Femke van Koot... dus wat de Partij van de Toekomst tot voor kort... hebben geen leden. Want die hebben sinds hun oprichting... geen bankrekening kunnen krijgen. En wat? als je geen bankrekening krijgt... dan kun je ook geen betalende leden inschrijven.
1: En waarom kunnen ze geen bankrekening krijgen?
0: Ik weet alleen zeker dat ze tot voor kort... geen bankrekening konden krijgen. En dat ze dus ook tot voor kort... hun sympathisanten die ze zeggen te hebben... ook niet hebben kunnen inschrijven als betalend lid. En daarmee... Gaat dus uh, Henk Krol, maar ook uh, Femke Meo van Kooten, die gaan met nul leden die nieuwe club in. Met een groep Otten, die wel degelijk inmiddels wel betalende leden heeft en dus leden meeneemt. Ja. En dat allemaal in een partij die hoog in het vaandel is staan, de ledendemocratie. Dus de leden gaan het voor het zeggen hebben. Alleen,
1: Komt hier echt heel veel bij elkaar. Ja. ja,
0: dan moet je wel leden hebben. Tenzij het zo is dat ze duidelijk de leden van de groep Otten in die nieuwe club het voor het zeggen gaat krijgen en de leden van Femke Meel verkoten en die van uh, Henk Krol uh, de zware overstemmen
1: en heeft die partij van Henk Otten nou ook een partijvoorzitter al
0: de uh, nieuwe partijvoorzitter wordt meneer Henk Otten
1: oh, oké okay. die wordt dus van ja. de hele en als je dan vraagt okay. wie
0: heeft het in de, die nieuwe partij voor het zeggen dat is heel erg afhankelijk van de financiers van die partij ja. dat hele nieuwe vehikel is vooral opgericht om financiers aan te trekken dus externe financiers ja, en die hebben natuurlijk ook de wens om iets uh, te zeggen te hebben, anders geven ze het geld niet.
1: En jij was nu aan het luisteren, want we hebben uh, beschreven waar ze dus eigenlijk allemaal vertegenwoordigd zijn. Voor een splinterpartij best uh, uh, imposant, uh, kunnen we wel zeggen. En jij hebt met gespitste oren uh, geluisterd naar de staat van de Europese Unie, want daar gebeurt iets interessants. Hè?
5: Ja. Het is een primeur. Ik ben Europees parlementslid voor de Partij van de Toekomst sinds vandaag was toch niet helemaal tot de Kamer doorgedrongen misschien? Nee, 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 mevrouw Hoogmaker. U bent gekozen, maar uh, dat zal waarschijnlijk in een andere periode... Maar u bent hier niet namens die partij. Want oh. dat is ontstaan na de verkiezingen en dan... Of is dat formeel geen uh, partij? Goed. Nou, ik wil het hier toch even aangeven... zodat iedereen weet wie ik vertegenwoordig. Maar niet een partij... die eigenlijk niet aan de verkiezingen mee
1: heeft gedaan. Nee, prima. Zo werkt het. Oké, okay, wie wordt hier uh, Meneer... gewezen door Gadigjari?
5: Het
0: was mevrouw Rookmaker. Zij, uh, Dorien Rookmaker. Dorien Rook. Zij is senator voor uh, de groep Otten... de afsplitsing van Forum voor Democratie. En zij zegt... Zij zegt dat zij van een nieuwe partij uh, woordvoerder is... namelijk de partij van de toekomst. Zij is als ze dan mag, woordvoerder van de partij voor de toekomst... want de partij van de toekomst... dat is van uh, de uh, uh, Eindhovense zanger en cabaretier uh, Johan Flemming, En dat was een partij die zich beijverde voor alle dagen feest voor iedereen. Ja. In hun partijprogramma stond Dat Kun je tegen op, zijn? Dat kun je tegen zijn. Die hadden in hun partijprogramma staan... dat er een minister van feesten en partijen moest komen. Nou, daar uh, zegt mevrouw Rookmakers dat ze daar lid van is. Dus je zou bijna hilarisch kunnen zeggen... dat de voorzitter van de Tweede Kamer ingrijpt, dus heel terecht.
1: Ja. Ja, maar goed. het geeft ook de verwarring aan.
0: Zij weten zelf niet waar ze, waar ze de facto lid van uh, Bij welke beweging ze eigenlijk hoort. Of Geef je ze kans
1: tijdens de Tweede Kampje?
0: Ja, ik, uh, dat, is, dat is afhankelijk van uh, de geldschieters. Als ze echt een, 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 een enorme kluit geld bij elkaar weten te krijgen om campagne te voeren. ja, dan maak je altijd kans. Dan maar je maak...
1: hebt vooral een goede basis nodig. Een ja, goed goede ba
0: ja, maar het enige wat je dan. je zou denken, je moet een programma hebben. Dat hebben ze niet. Je zou denken, ze moeten aansprekende kandidaten op de lijst hebben, dat moet nog blijken. Maar van de andere kant, meneer Otter heeft wel laten zien... dat hij iets kan.
1: Ja,
7: bij meneer, de hij heeft laten zien dat ja. hij voor
0: van Forum de voor Democratie... iets uh, uh, neer kon zetten. Dus uh, Je mag dit niet wegvagen.
1: Laten we gaan naar die andere partij. Dan is meteen het cirkeltje rond. We gaan het hebben over de Partij voor de Dieren. Want die volg jij ook. Ja. Um, er was wat interne onrust. Uh, dat ging over de partijvoorzitter... Sebastian Wolfswinkel. Ja. Die werd er uitgezet... Uh, dit jaar of was dat alweer afgelopen jaar? Het volgt elkaar soms allemaal zo snel op. Maar goed, daar hebben we toen hier uitgebreid over gehad. Ja. Hoe is het nu met de partij?
0: Nou, uh, um... Wat je kunt, in ieder geval kan vaststellen, ook gezien het voorgaande, is dat de Partij voor de Dieren, virtueel op dit moment, half keer meer zetels heeft dan de Partij voor de Toekomst en 50PLUS bij elkaar.
1: Oh, Oké, okay, maar hoeveel meer uh, is het dan de Partij voor op, de Dieren? Zij zitten
0: op vijf. Steady op vijf in de ja. peilingen. Dus wat die ook waard zijn, virtuele peilingen. Ze zitten steady op vijf, en daarmee lijken ze het verlies van Femke Merel van Koten, die uh, inmiddels bij die Partij voor de Toekomst zit, uh, wel uh, gecompenseerd te hebben. De partij zat vorig jaar en tot begin dit jaar in, een, ja, toch in interne uh, conflicten. Uh, door het vertrek van Femme van Verkozen, door het vertrek van, inderdaad, van de toenmalige uh, voorzitter. En door de ruzie die ze hebben met, met de jonge generatie binnen de partij. Maar dat lijkt allemaal heel erg tot rust te zijn gekomen. Uh, het, het, het is niet weg, het sluimert nog wel. Dus uh, de, ik zou maar zeggen, de, de jonge garde van de partij uh, roelt zich, maar dat doen ze keurig bij de partijvoorzitter op dit moment.
1: Ja, en er heeft een machtswissel plaatsgevonden. En.
0: Wat je ook ziet, is dat de machtswisseling van uh, Marianne Thieme naar Esther Ouwehand... dat is smoothie gegaan. Dat is, dat is heel... Uh, uh, daar, toen uh, Esther Ouwehand zich in uh, januari achter uh, zich bekend maakte... als ik zou graag jullie lijsttrekker willen zijn... kreeg ze een minutenlange ovatie van uh, uh, de zaal... die echt uh, in grote massa en grote getallen aanwezig was. Ja. Wat je de komende tijd, dus de komende zomer uh, gaat zien, is de vraag... of. Die interne rust zich ook gaat kristalliseren uh, in de kandidatenlijst. Want komt er een kandidatenlijst met alleen de oude garde? Of komt er op die kandidatenlijst ook. Nieuw geluid. Jo nieuw geluid en Jong Bloed, die zich inmiddels uh, ook heeft aangediend. ook om, uh, ik zou maar zeggen, op die kandidatenlijst terechtkomen. te komen? Ik
1: wel zeggen, ik, ik volg die partij niet, natuurlijk niet zo van dichtbij als dat, dat jij dat doet. Maar Esther Oudehand heeft wel echt een hele andere stijl in de Kamer dan Tim, hè? Veel constructiever, veel ja. aanweziger. Ook ja. over andere onderwerpen dan alleen maar, hè, het, 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 zeg maar het, het, het issue waar de Partij voor de Dieren voor, voor strijdt. Het viel mij tijdens de coronadebat wel op dat ze echt wel een van de,
0: de, de luider stemmen was. Ja, wat mij is opgevallen is dat uh, uh, Esther Ouwehand is heel benaderbaar, heel toegankelijk. Veel salonveger dan toch de starre uh, uh, Marianne uh, Thieme is geweest. Terwijl ze tegelijkertijd uh, veel dogmatischer in de leer is. ...dan Janne Thieme ooit geweest is. Ze, oh ja? ze, ze is veel... Uh, Esther Ouwan staat bekend als, als uh, overtuigd veganist... ...en je moet eigenlijk veganist zijn... ...wil je er serieus bij houden. Maar ze weet dat uh, door, door haar attitude... ...en door haar manier van, uh, van, van optreden... Uh, ...weet ze dat allemaal niet te maskeren... ...want ze is heel authentiek en origineel van zichzelf... ...is, is mijn idee. Uh, ze weet te verkopen wat ze moet verkopen... ...het gedachtegoed uh, uh, van de Partij voor de Dieren... ...midden in de coronacrisis... Dus uh, ook in de wetenschap dat, ze, dat, dat je dat gedachtegoed ook wat makkelijker over het voetlicht krijgt.
1: Ja, en, en, maar een goed voorbeeld daarvan is toen het ging in de Kamer over: uh, hoe spreek je het eigenlijk uit? Zo, Zo ja. <laughs> ja, zeg het maar. Ik, ik laat het volledig aan jou.
0: We laten het gewoon zelf zeggen.
1: Maar we mogen ook niet wegkijken bij de ellende waar dit allemaal op begint. En een zoonose, wat corona is, is helaas niet nieuw. En we worden daarvoor gewaarschuwd. Ik noem er een paar. SARS was ook een zoonose. De Mexicaanse griep was eigenlijk de varkensgriep. Die is ontstaan uit de varkenshouderij. En het nachtmerrie, de minister-president had het ook over... De, een nachtmerrie dat nu is ontstaan... is als zo'n virus muteert en het slaat over op mensen... en mensen kunnen elkaar besmetten. En daar, voorzitter, heeft Nederland... Ook Een enorm risico, zo
0: ja. Zoonisme. Zo is zo ja. Precies, laten ja. we zo maar even ja, noemen. Ja, wat ja. zij het heeft, wat Marjane Tieme Nooit bewerkstelligd heeft gekregen, is dat die portefeuille, dus dat risico dat besmettingsgevaar, alles wat daarmee samenhangt, dat was vroeger de portefeuille van de minister van, 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 van Landbouw uh, en dat is nu overgegaan naar de minister van uh, Volksgezondheid.
6: Ja, en zo dat, zo. dat
0: is echt. Uh, uh, ik zal maar zeggen, in, in termen van de Partij van de Dieren, maar ook in termen van de Tweede Kamer, is best wel een, een, een doorbraak. die ja. Zij in coronatijd toch voor elkaar heeft het te krijgen.
1: Ja, en, en het interessant aan haar vind ik, zeg maar, het gaat, uh, bij teamen zag je dat ze zich vooral heel erg vocaal maakte over dit soort onderwerpen. Bij oude hand hoorde ik haar ook heel duidelijk, bijvoorbeeld in het debat deze week, over institutioneel racisme. Daar was een hele duidelijke stem ook in. Ja. Luistert ja, is die achterban breder geworden? Luistert zij meer naar achterban? Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Ik
0: denk dat zij veel uh, ontvankelijker is voor geluiden die ze om zich heen hoort. Dat zal me Jan ook wel hebben, die ontvankelijkheid. Maar zij weten het ook te internaliseren en terug te vertalen. Het is echt een overtuigd parlementariër. Meer dan alleen maar een getuigenisparlementariër. Het, het is een overtuigd parlementariër. Pieter om zich leidt. Ze staat waar ze voor staat, in, op de plek waar ze voor staat. En niet alleen maar om te eindigen met de overigens ben ik van mening dat er een einde moet komen enzovoort.
1: dankjewel, je Jos Verlaan. Inmiddels hier Floor Boon. Uh, Floor, laatste keer dat jij hier zat, vertelde je over uh, Denk. Toen rommelde daar behoorlijk. We zijn een paar weken verder. Hoe gaat het nu?
5: Het gerommel naar buiten toe is in ieder geval voorbij. Zo lijkt het. De vorige keer dat ik hier zat was volgens mij vlak voordat zij een ledenbijeenkomst hadden. Ja, klopt. Nou, die is toen geweest. Die vond plaats, vooral digitaal eigenlijk. In Rotterdam op het partijbureau zaten dertig mensen en er waren een paar honderd leden ingelogd. En zo werd dat partijcongres gehouden. Uh, ja, het onvermijdelijke gebeurde daar eigenlijk en dat is dat Öztürk uh, meteen bij zijn allereerste toespraak uh, af, uh, aankondigde dat hij zou opstappen als partijvoorzitter. En nou ja, volgens mij hadden we het toen ook al over, het, het, het was eigenlijk onvermijdelijk en het lag zo voor de hand dat dat ging gebeuren. En daarmee was eigenlijk de angel uit het grootste conflict, of in ieder geval het grootste ongemak wat uh, er hing boven die partij. Uh, de rol van Usturk. Hij had eerder ook al gezegd dat hij niet zou terugkeren in de Tweede Kamer volgend jaar. Dus dat zorgt nu in ieder geval voor rust. Uh, en ook in die zin voor rust dat de partij niet meer twee keer per week in het nieuws is met een nieuwe ruzie. Of met een volgende Facebook-post of weet ik veel wat. Dus, in die zin kun je zeggen, ja, de rust is uh, wedergekeerd. Er is ook genoeg rust om weer grapjes te kunnen maken. Dat zag je ook dat uh, met het hele, uh, nou ja, de drama queens van uh, Veronica Inside, uh, toen die ruzie begon, uh, twitterde als er kan op een gegeven moment van, hé uh, hey jongens, als jullie nog advies nodig hebben over hoe drie mannen een ruzie oplossen, dan uh, kunnen wij jullie misschien helpen. Ja. Uh, getuigd ook wel van enige zelfspot uh, in ieder geval. Maar wat ik wel nog even wilde zeggen... is dat op dat partijcongres... het idee was dat daar vrij uitgesproken zou worden... over de dingen die er gebeurd waren. De ruzies, de interne onrust. Nou, dat thema kwam wel aan bod. Alle drie de mannen, dus Kuzu... Österk en Azarkan boden ruiterlijke excuses aan en heel erg veel sorry voor wat er was gebeurd, maar vanwege dat digitale karakter bleven de echte wezenlijke discussies uit. Weet je, er stond niemand aan een interruptiemicrofoon, er werd niet doorgevraagd, er kwam als er een vraag was dan kon je heel makkelijk stoppen met antwoorden, zeg maar. Dus... Zuddert
1: dat nog wel? Zijn die vragen er nog wel? Merk je dat?
5: Nou, kijk, vooral, voor wat ik nu een beetje hoor is dat mensen zeggen... het is fijn dat die rust er is nu. Hè, er is nu een interim bestuur aangewezen. Er komt na de zomer... Ik zei, alle, er zijn nu allerlei commissies. Dus je hebt een benoemingscommissie... die zich gaat bezighouden met een nieuw bestuur. Er komt een verkiezingscommissie... die gaat bezighouden met de uh, lijst voor de Tweede Kamer. Dus na de zomer komt er echt een nieuw bestuur... En die gaan pas weer invulling geven aan de moties die zijn aangenomen. Want er zijn ook wel best wel stevige moties aangenomen... dat er een integriteitsonderzoek onderzoek moet komen bijvoorbeeld. Oh, okay. uh, maar goed, dat laatste... Dus naar allemaal... wie? Het is een uh, integriteitsonderzoek naar het handelen van uh, de drie mannen. Als ik het goed zeg. Maar goed, dat, dat schuiven ze allemaal vooruit. En uh, uh, er staat ook al een nieuwe ALV gepland in september... En er komt ook een lijsttrekkersverkiezing. Ja, of in ieder geval, uh, daar is nu, uh, je kunt je aanmelden als lijsttrekker. Er zijn wel wat strenge voorwaarden voor. Dus je moet een jaar lid zijn en je moet honderd uh, steun, steunbetuigingen hebben van leden om uh, daarvoor in aanmerking te komen. Maar in ieder geval zijn er wel allerlei dingen in gang gezet. De kan ik niet gewoon doen. Uh, dat zou goed kunnen. Ja, ik heb het in de laatste tijd best wel vaak
1: gevraagd. En dan krijg ik steeds een ontwijkend antwoord van uh, ik ben er nog over aan het nadenken.
5: Ja, ik denk dat dat een vorm is omdat ze gewoon daar nog uh, een moment voor willen creëren. Uh, de vraag is of er tegen kandidaten komen. Hè. Ik bedoel, uh, een van de onderwerpen die aan bod kwamen op die ledenbijeenkomst was democratisering. Dus dat is niet uh, uh, afkondigen wie de lijsttrekker wordt, maar daar een open verkiezing voor instellen, onder andere. Uh, dus het zou goed kunnen dat hij uh, daar gewoon even. Vraag me op soms wacht. ook af of hij het wil. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, Kuzu heeft natuurlijk een stap terug gedaan uh, nadat bekend werd, uh, of in ieder geval dat zo begon deze hele ruzie eigenlijk, dat hij zei van ik keer volgend jaar niet terug in de Kamer en ik uh, draag mijn fractievoorzitterschap over aan Azarkan, maar ook hij, ja, het is nog steeds een, 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 een speler van belang, zeg maar, en nog steeds het gezicht heel erg uh, uh, van de partij, dus... Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het ze niet gevraagd. Ze worden op nul zetels gepeld, hè? Tussen de nul en de twee. Okay. Ja, dat is dus heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk bij dit soort kleine partijen om dat te zien. En je ziet ook wel dat bij Denk het vorige keer heel moeilijk was... om, uh, om deze groep inzichtelijk te krijgen, omdat het veel niet-stemmers waren. Ja, wat
1: je wel merkt, vandaar dat ik me afvraag tot slot... of als ik al het wil of niet, is... Zeg maar, de Kamer heeft zich heel duidelijk, heeft, heeft mening over DENK. En, en de afgelopen dagen zag ik echt een paar keer. Eerst was het in het toeslagendebat. Uh, het was ook in het racisme debat. Uh, in het debat over institutioneel racisme, moet ik zeggen, van, uh, van deze week. Dat dan steeds werd aangesproken op eerdere filmpjes die gemaakt werden door DENK over andere Kamerleden. Met ja, van niet-westerse achtergrond. Um, en je ziet in zijn reactie daarop, dat hij, ja, eigenlijk vindt ik het allemaal best wel irritant dat, dat het steeds ter sprake komt. En dat sterk mij in de gedachte van, hey, heeft hij er nog wel zin in?
5: Ja, dat is, een, maar, hè, dat is een goede vraag. Kijk, ik, wat je ziet, en dat is misschien wel aardig om dat even dat fragment te laten horen... in het uh, debat over institutioneel racisme zag je dus een, hè, een fragment... wat op veel plekken herhaalt. is dus een harde aanvaring tussen Ascher en Asserkan.
6: Maar feit is, voorzitter, dat mensen op basis daarvan... van die krantenkoppen waar de heer
3: Ascher verantwoordelijk voor is... worden afgewezen en ik vind dat hij die, die verantwoordelijkheid heeft. Dus ik zou graag willen zeggen... Piet, daar ook gewoon excuses voor aan. Dan kunnen we het achter ons laten. De heer Ascher. Voorzitter,
6: dit is toch wel schunnig, hoor. Dit is toch echt verschundig. Ik probeer een goed antwoord te geven op de vraag met die stapel moties die de heer Azarkan heeft, heeft voorbereid. En nu gaat hij mij
0: verwijten dat het te makkelijk is. Nu gaat hij op, op tamelijk hoge toon hier van mij excuses uh, aanbieden. Voorzitter, hoe zullen we het nou krijgen? Voorzitter, Sadet Karabulut, Zini Usdu, Sultan Guno. Keklik Yutjel,
6: Ghadisha Arip. Talloze, fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die hier hun werk doen. Neven in Eustok die door de partij Denk van meneer Azarkan etnisch geprofileerd zijn... op filmpjes tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreiging ontvangen. Mensen zijn uitgescholden. Hun familie kwam in problemen. Allemaal door de partij Denk van meneer
5: Azarkan. Nou, hè, wat je hier hoort is uh, uh, Azarkan die zegt tegen Asher dat hij excuses moet maken voor de stigmatisering van uh, Turkse jongeren. Dat komt, korte achtergrond, in 2015 heeft Lodewijk Asher een onderzoek gepubliceerd van Motivation. Waaruit zou blijken dat 90% geloof ik van uh, uh, Turkse jongeren of uh, Nederlands-Turkse jongeren uh, sympathie had voor IS. Nou, dat onderzoek bleek heel ondeugdelijk te zijn. En tegen het advies in van onderzoekers gepubliceerd? Dat ook nog eens. Uh, hè, dat was echt dus gebeurd om een bepaalde. Nou ja, om, om, een, om, een, om een stelling te nemen. Nou, daar is hij nooit echt excuses voor gemaakt. Wel een beetje zo gezegd van ik baal ervan. het had niet moeten gebeuren. Als er kan, zegt tegen Asher, daar moet je voor excuses aanbieden. En dan ontploft Asher. Um, Even los van. Hè? Ik bedoel, dit debat ging helemaal hier niet over. Dit zijn allemaal dingen in het verleden. Maar je ziet heel duidelijk bij Denk, ze willen heel graag uh, dit achter zich laten. He, ze hebben heel lang hadden ze de. Um, het stempel van uh, de partij is de lange arm van Ankara. Ze, voeren, he, ze zijn heel erg op de hand van Erdogan. Uh, kamerleden met een Turkse achtergrond werden geframed... werden als verraders weggezet. Zeker nadat uh, mensen de Armeense genocide uh, erkenden... Dat uh, doet denk nadrukkelijk niet. Ze hebben het ook nog steeds over de armeense kwestie in plaats van de genocide. Maar je ziet dus dat Denk wil dit achter zich laten. Die wil een nieuwe Die wil zichzelf zeg maar, heruitvinden en veel constructiever zijn. Breder verhaal vertellen. Breder verhaal vertellen. Andere onderwerpen omarmen ook. Alleen de Kamer die denkt ja hoor eens even. We hebben nog uh, we hebben nog wat dingen waar we nog niet overheen zijn. Dus uh, of ze ook daadwerkelijk een andere partij zijn, dat zullen ze eerst moeten gaan aantonen en bewijzen. En excuses willen ze in ieder geval niet maken hiervoor. Ja,
1: maar uit het nieuws zijn ze voorlopig dus nog niet, want ze hebben nog wel wat keuzes te maken de komende tijd. Zeker.
5: En we zullen sowieso horen over een lijsttrekker, uh, wie dat wordt en, uh, en hoe het verder gaat. En uh, nou ja, uh, ook voor uh, DENK, voor dat verkiezingstijd.
1: Thanks, dankjewel. wel. Bij mij, niet bij mij in de studio overigens, maar wel via afstand via Skype, Rick Rutte. En Rick, jij hebt als Forum voor Democratie Watcher niet zitten de afgelopen tijd.
7: Yes, nee, uh, zeker niet. Allereerst omdat uh, Forum uh, volop in het nieuws was in de coronatijd. Als uh, uh, de partij die als eerste het hardste aandrong op een hele zware lockdown en daarna juist voor de snelste versoepeling. Maar dan is er ook nog wel buiten het coronadossier nodig gebeurd.
1: De, de, de afgelopen zomer sprak ik hier heel uitgebreid uh, met, uh, met Filip was dat toen over uh, Henk Otten, hè, die die partij uitging. Dat was ongeveer een jaar geleden of uit werd gezet eigenlijk. Hoe gaat het nu met z'n jaar later?
7: Ja, vorige zomer was natuurlijk de, de, de slechtste zomer ever, denkbaar voor, uh, voor vol. Als je het je goed herinnert, was het natuurlijk bij best wel veel partijen was het toen, Hommeles. Uh, GroenLinks had uh, net uh, het vertrek van Usdiel gehad. Je had bij de SGP gedoe. En bijna overal wel. Maar dat viel allemaal een beetje in het niet. Omdat uh, die hele breuk met Otte toen uh, uh, vol in het, uh, het daglicht uh, stond. Ontwet werd Die begon zijn eigen partij. Er liepen allemaal uh, FVD'ers over. Als je dan kijkt naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Dan zie je dat ze... Uh, best wel wat mooie dingen kunnen laten zien. Ze zijn de grootste ledenpartij geworden van heel Nederland in een paar jaar. Ze zijn uh, voor het eerst echt gaan meebesturen in uh, Noord-Brabant. Maar als je dan onder het oppervlak kijkt... dan zie je dat ze toch wel worstelen met een paar hele fundamentele dingen. En die komen eigenlijk allemaal uit bij, uh, bij Thierry Baudet.
1: Noem eens, wat bijvoorbeeld?
7: Het idee van, van Forum is steeds geweest dat ze meer willen zijn dan een partij. Een, een beweging, een movement... Uh, daarom even. is uh, zo'n congres van de partij ook echt een hele belevenis. Want uh, er zijn uh, zangers die pro-forum zijn. En er zijn internationale sprekers die pro-forum zijn. En het is een soort hele eigen wereld waar gebouwd wordt. En daar wordt ook een eigen mediazel bij. Die is de afgelopen maanden heel snel uitgebreid. Met een, uh, een eigen krantje en een eigen journaal. En een eigen uitgeverij waar het nieuwste boek van Baudet net is uitgegeven.
1: Een eigen mediazel eigenlijk echt. Ja, ja.
7: precies. Precies. En dat past helemaal bij dat idee. Maar ondertussen zie je dat bijna alle andere media uh, met, steeds weer arg met steeds meer argwaan worden bekeken. Het komt natuurlijk altijd over de publieke omroep. Uh, en ook voor heel veel kranten, waaronder uh, de onze.
1: Mainstream je, media. Dat,
7: precies, de mainstream media. Je ziet dat sinds kort zelfs uh, media wat die Baudet dan de natuurlijke bondgenoten noemt. Uh, de post online bijvoorbeeld, of geen stel. Dat die er ook aan moeten geloven. Hij gaf een interview een paar maanden geleden bij Geen Stel in coronatijd. En daar zei hij, jullie zijn eigenlijk onze natuurlijke bondgenoot. Jullie zouden mee kunnen denken. En, uh, en dat doen jullie niet. En daar was hij diep, diep, diep teleurgesteld over. Uh, en sindsdien is het eigenlijk een en al geruzie. Hij heeft uh, die, die twee media weggezet als uh, kartelstutters, die ook bij het partijkartel horen. Hij heeft zijn abonnement op de post online opgezegd. Uh, het houdt eigenlijk niet op.
1: En waarom doet hij dat? Ik bedoel, wat is zijn belang daarbij? Ik snap het niet zo goed.
7: Nou, deze week gaf, gaf hij een interview bij Ongehoord Nederland. Dat is dan een van de weinige uh, plekken waar hij zich wel thuis voelt. Die nieuwe aspirantomroep van, uh, van uh, Arnold Karskens onder andere. En daar zei hij dat hij eigenlijk gewoon niet begrijpt waarom niemand wil zien... dat de enige keuze die in het politieke landschap hebt is uh, de mainstream. Uh, de cultuurmarxistische mainstream, ook wel uh, genoemd door Badet. En zijn partij. En hij, is, uh, hij was er al opgebrand om zichzelf te omschrijven en neer te zetten... als die ene die het opneemt tegen de rest. En nu er ook die eigen mediacel is... is er nog meer een soort bastion aan het ja. ontstaan... dat zichzelf heel erg ziet als uh, ja, die ene, dat ene Gallische dorpje... Dat, uh, dat het tegen de rest opneemt.
1: Wordt het daardoor ook voor jou moeilijker? Ik bedoel, sluiten ze zich meer af de partij? De partij is natuurlijk meer dan alleen Baudet... maar merk je dat het moeilijker wordt om, omdat ze dus hun eigen podium hebben... dat je als journalist moeilijker een ingang kan vinden?
7: Ja, dat, dat, dat verschilt. Uh, het hangt ook heel erg van het onderwerp af. En, uh, kijk, de eerlijkheid gebied ook te zeggen... dat heel veel partijen, als het wat minder gaat... Uh, wat minder loslippig worden. Um, maar
1: die komen altijd terug omdat ze toch behoefte hebben aan... Uh, ja, even heel plat gezegd, aan een, een, een medium... om ook hun boodschap te kunnen verkondigen, weet je wel? Maar op het moment dat je je eigen media zelf creëert... heb je dat niet meer nodig.
7: Ja, nou wat je, wat je bijvoorbeeld ziet is dat het uh, voor hen als partij veel makkelijker wordt om te verwijzen naar het laatste filmpje of het laatste item dat ze zelf hebben uitgebracht. Veel meer dan bij andere partijen. Dus als er iets is waar ze geen zin hebben om uh, daar iets over te zeggen, uh, dan hoeft dat ook niet. Want dan kunnen ze zeggen, nee, we hebben al iets over gezegd in het fvd journaal kijk ja. daar maar naar. En ja. je ziet dat die aandacht daar steeds meer uh, op komt te liggen. Nog, nog een voorbeeldje dat, dat de moeite is, is dat deze week er een debat was over de staat van de Europese Unie. Uh, Baudet was daar niet bij. Hij stuurde alleen de Europarlementariër uh, Dirk-Jan Epping daarheen. Want Baudet nam zelf een filmpje op over de staat van de Europese Unie... voor het FVD-journaal.
1: Ja, Epping is daar flink op aangevallen. Uh, door andere Kamerleden, moet ik daar even bij zeggen. Hey, en, um, deze periode stond ook wel af en toe in het teken van een schandaaltje. Weer een appgroep hier en daar. Over bijvoorbeeld uh, waarin racistische of antisemitische, antisemitische grappen werden gemaakt... Het roept een beetje de vraag op Rick, uh, is die partij ook nog bezig met, laat ik zeggen, niet met zichzelf? Dus met de strategie bijvoorbeeld, hoe ze uh, kiezers weg kunnen kapen bij het CDA of bij de VVD, weet je wel? Denken ze, zijn ze daar ook mee bezig?
7: Nou, dit, dit is een hele goede vraag en ook een vraag waar ik niet zelf het makkelijkste antwoord op kan geven. Ik denk dat het heel erg helpt om even terug te denken aan de Provinciale staatsverkiezingen in 2019... En misschien zelfs nog iets verder naar 2017. Toen ze voor het allereerst mede aan de Kamerverkiezingen. De allereerste Kamerverkiezingen hadden ze... De hoogste score die ze daar ergens haalden was 6,1% van de stemmen. De laagste score die ze in 2019 haalden was 6,2%. In elke gemeente in Nederland hebben ze het bij de Provinciale Statenverkiezingen... beter gedaan dan, dan ooit tevoren. En 6,2% is al best wel veel. Dat is best een... Uh, een prestatie, en dat heeft ook de andere partijen wel wat angst ingeboezemd. Dat, dat ze echt badet zagen als iemand die hun stemmen kon kapen. Ja. En dat idee van, hé, hey, er staat hier een nieuwe brede volkspartij op. Dat lijkt een beetje weg te hebben. Door die opeenstapeling van het ene na het andere schandaaltje. En ik denk dat als je dan ook nog een heel eigen uh, mediabastion hebt. En je je vooral daarop concentreert. Ja, de vraag is wel hoe ver je daar dan juist die kiezers terug gaat winnen.
1: Hij heeft in ieder geval een oud vvd aan zich gebonden. Hè? Wiebren van Haga is, uh, is, uh, is erbij gekomen. Zeker. Hij gaat ook echt best wel actief mee op campagne, zag ik, uh, de afgelopen tijd.
7: Ja, hij is een soort uh, ja, mascotte geworden voor de ondernemers. Hè? Dus uh, voor de, 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 de kermis-exploitanten. Uh, en volgens mij ook voor de, de dressuurpaardensporters, zag ik al, uh, langskomen. Wiebren, de ondernemersvriend.
1: En heeft hij met die ondernemersvriend... Um, ja? Heeft hij, wat, wat, zie, wat, zie je, wat zie je gebeuren in de peilingen?
7: Je ziet al een paar maanden dat het, het gaat. Het was deze week een peiling waar ze voor het eerst in een, een hele lange tijd onder de tien zetels uh, doken. Daarvan zegt ze zelf um, dat het is corona, het is een rare tijd. En voor een deel is dat natuurlijk ook waar. Het feit is wel, de PVV, die toch ook niet uh, bepaald profiteert van een regeerbonus... die ging er ook twee zetels op vooruit in die peilingen. Ja. En ook als je voorbij puur die peilingen kijkt, dan zag je gewoon de afgelopen maanden door te kijken naar, uh, ook als je gewoon kijkt wat, wat leden zeggen op uh, FVD-fora uh, of wat. Dus men zegt in de, de comments bij een geen stel in de post online, dan zie je dat er toch iets, dat daar wel iets verschuift. En dat kunnen ze niet allemaal aan corona wijten.
1: Wat er verschuift en hoe dat gaat verschuiven, dat kun je natuurlijk uh, lezen in de krant. Maar ik zeg er ook nog maar eventjes bij in dit zeer soepel bruggetje. Jij maakt ook een wekelijkse nieuwsbrief, namelijk Goed.
7: de Haagse stemming. We gaan nu net het reces in, Oh. maar schrijf je nu in en dan uh, wacht je over twee maanden uh, bij het ochtendgloren. Een hele fijne verrassing, want zodra het reces voorbij is, zijn Wouter en ik er weer elke dag. Het is echt slechtste reclame ooit eigenlijk,
1: Schrijf je nu in en tot over twee maanden. Oké, okay, nou, dankjewel, Rick Rutte.
7: Graag gedaan. Bij de zes.
1: En jij ook, zoals altijd. Bedankt voor het luisteren, redactie en productie van deze aflevering. We waren ook dit keer in handen van Iris Verhulstonk. Vanaf volgende week zijn we er even een tijdje. Niet met nieuwe afleveringen in verband met het zomerreces. Maar als je je abonneert op Haagse Zaken... zorgen wij er wel voor dat je je in die tijd niet hoeft te vervelen. En nog eventjes dit. Wij zijn er dus even niet, maar onze collega's van de podcast vandaag zijn er gelukkig nog wel. Want volgende week maken zij een aflevering over corona. Uh, hoe ver zijn we met een vaccin? Komt er echt een tweede golf? Je mag naar de sauna, maar is het dan ook veilig om dat te doen? En hoe onverstandig is het nou echt om nu met je ouders af te spreken, terwijl iedereen om je heen het gewoon lijkt te doen? De onzekerheid rond corona leidt tot talloze vragen. En onze wetenschapsredactie gaat die één voor één beantwoorden. Maar dan moet je eh, wel van je laten horen. Stuur een voice message via WhatsApp. En het nummer is dan, pak pen en papier, 06-2303-4494. Dan wens ik je voor nu een hele fijne zomer. En graag tot snel.
4: Ik ben al jaren ondernemer, maar...